0: Hula geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pet. Schön. Ja, ich dachte, ich wollte auch mal jetzt so eine, so eine Melodie, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Also sie wird nächstes Mal gar nicht
1: sein oder anders oder... Ich verstehe nur nicht. Ja bitte. Ich muss ja jetzt aufpassen, was ich sage. Ich verstehe nur nicht, warum du das immer so ohrenbetäubend machst. Das ah, ist immer das, so grell und doll und aber so bist du halt so. Hauptsache Mittelpunkt. Aufmerksamkeit ist dein. Ja. ja, nee. Ich glaube, das ist dann auch manchmal der Stress. Ich merke <lacht> das in meinen, Ja, ja. Ich, ich ich
0: merke das in meinen Stories, wenn ich dann halt irgendwie bei Instagram mal was hochlade und ich weiß, ich habe jetzt eigentlich was zu erzählen, was länger als eine Minute ist. Ja. Dann werde ich immer ganz laut und hektisch. Und, und total unkonzentriert oder beziehungsweise zu konzentriert, dass wenn ich mir die Story da angucke, denke ich, warum schrei ich denn
1: so? Aber woran liegt denn das, mein Junge? Das Kann man weiß dir da helfen? Ich nicht. Nein, ich werde
0: jetzt einfach mal ein bisschen ruhiger sein.
1: Was ist denn mit deinem Finger? Tipp du, wirst du eigentlich darauf mal angeschrieben, dass du dauernd deinen Finger so komisch in deiner Story machst?
0: Nee, außer, dass du das äh, mir immer wieder sagst. Ah, da war ja wieder der Finger. Äh,
1: das ist so eine Übersprungshandlung, das machst du nur in Stories. Nein. Doch. <lacht> Doch, definitiv. Ja, das ist einfach, wenn ich
0: jetzt, ich glaube, es wäre viel angenehmer, wenn ich wüsste, okay, ich kann jetzt fünf Minuten einfach reden. Und am Ende dann einfach das rausnehmen, was ich jetzt nicht für wichtig empfinde. Aber weißt du, Und wo man... Dann wäre so eine Story bei mir auf vier Sekunden, wenn wir uns nur auf das Wichtige beziehen.
1: Aber weißt du, wo man diesen Finger nicht sehen kann, weil es nur Audio... Ja, das, das war jetzt gut. Das war, das war da hab die ich Strafe. Weil es nur eine Audio ist, wollte ich sagen... Und zwar in dem begrünt Podcast Schwuler geht's nicht. nicht. Ich werde oh. jetzt
0: heute ein bisschen brummiger, ruhiger sein. Warum? Ja, weil ich mir das antrainieren möchte. Ich finde das immer so sympathisch. Und und und. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel deine Storys sehe, dann, ja. du, dann sitzt du da auf deinem Sofa, eingekuschelt in die Decke, redest so tritratrolala und ich denke, warum ist der so ruhig? Ich werde die ganze Zeit hektisch. Und denk so, äh, oh, jetzt habe ich noch 15 äh? Sekunden. Jetzt muss ich noch schnell das Wichtige sagen. Ach, jetzt wollte ich noch ganz kurz sagen weißt, und dann werde ich immer lauter und lauter und sch. Oh.
1: Weißt du, was der Unterschied ist? Dass es das in der Regel nicht meine erste Aufnahme ist. Ich bin ein guter Schauspieler. Ich schaffe das dann ja immer sehr gut so zu erzählen. Jetzt würde ich es gerade zum ersten Mal erzählen. Oh Gott,
0: nee, das darf ich gar nicht machen. Also wenn ich anfange, eine Story zweimal aufzunehmen... Hast du das noch
1: nie gemacht so? Doch,
0: aber jedes Mal läuft es dann darauf hinaus, dass ich am Ende gar keine Story hochlade. <lacht> Weil es nicht besser wird. Weil es scheiße ist, ja.
1: <lacht> nee, also da, da spielt allein schon mein mangelndes Selbstbewusstsein bezüglich meiner Optik nicht mit. Wenn ich irgendwo sehe... Ah, da habe ich mein Kind ein Stückchen zu weit rangezogen. Da war ein leichtes Doppelkind um zu erkennen. <lacht> dann, 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 Abbruch, dann Abbruch und von vorn. Oh
0: Gott, nee. Also ich habe mir heute, weil ich ja jetzt einen neuen Arbeitsplatz habe. Einen neuen alten und da war eine Kollegin im Festwerk und die hat davon erzählt, dass sie irgendwo Pizza bestellt hat, die so sensationell gut war und hat mir dann aber auch gesagt, ja, ich habe fünf Pizzen bestellt und ich habe 71 Euro bezahlt und dann denke ich so, warte mal, 71 Euro für fünf Pizzen, aber schon,
1: naja, naja, 12 Euro eine Pizza,
0: nee, nee, mehr, 17, glaube ich,
1: für 71 Euro fünf Pizzen, guck oh, oh, mal, das sind zwölf, jetzt, Dre 14 nee, Euro. Ja. ja, 14 Euro.
0: Aber naja, auf jeden Fall für so eine Abholpizza mit nicht viel Klimbim finde ich das jetzt nicht unbedingt wenig. Was ist die Pointe? Warum erzählst du das? Und da habe ich ihr dann halt gesagt, oh, ich habe so einen Pizzastein und habe ihr dann die Stories gezeigt, weil sie hat kein Instagram. Und hat, ja, dann habe ich das gesehen und da habe ich mich da angeguckt und denke, ich boah, jetzt sehen wenigstens mal die Haare kämmen
1: <lacht> Das denke ich mir ganz oft <lacht> so bei, bei langhaarigen Menschen. Ähm, was ich aber sagen wollte... A, ja, erstens äh, möchte ich in dieser Folge ganz zuckersüß zu dir sein, weil ich war ja dann wohl letzte Folge sehr brastig, aber das finde ich auch immer so gemein, dass die Leute dich dann immer so auf deine Seite stellen, weil wenn ich sage, ich muss sehr oft zurückstecken und dann bin ich ein bisschen zickig, weil ich an einem Sonntag aufnehmen muss, übrigens ist heute Freitagabend. <lacht> Donnerstag, Donnerstag. Oh, stimmt, lol, OMG-Roffel, ähm, Sternchen <lacht> oh G, Gott. Sternchen. Jedenfalls wollte ich heute sehr lieb zu dir sein.
2: Du bist Und immer lieb zu mir.
1: Ich habe, müssen natürlich noch auflösen, was es jetzt zum Geburtstag, was zum Geburtstag mitgebracht wird. Und ihr lieben Zuckermäuse, wirklich, es hat mich amüsiert. Es hat mich so amüsiert, was ihr mir geschrieben habt, was ich zu dem Geburtstag machen kann. Meine Lieblingsantwort kam per Sprachnachricht, privat, denn uns hören ja auch private Menschen aus unserem Umfeld. Und dann fühlen die sich ja oftmals auch berufen, dann nochmal eine kleine WhatsApp zu schicken. Ich habe im Podcast gehört, und meine Lieblingsempfehlung, was ich mitbringen soll, war, Pat, guck mal, meistens ist es ja so, die Leute denken immer nur an deftige Sachen. Die denken immer gar nicht an den Nachtisch, an das Süße. Mach doch einfach so richtig schöne Brownies mit irgendeinem so geilen Topping. <lacht> so habe ich auch reagiert. Ich denke also, ich weiß gar nicht. Also, ich habe auch zurückgesprochen, ich bin wirklich ganz begeistert, wie viel du von mir hältst und ich habe auch den Höris äh, ganz oft habe ich gedacht, so boah, was die mir da in die Kommentare geschrieben haben. Ich glaube, ich habe mich noch nicht so richtig ausgedrückt. Also, ich sag mal so, eine hat Tomatensalat reingeschrieben mit ein bisschen Zwiebeln, Öl und sowas. Selbst das Rezept hat mich schon überfordert aber, des Todes. Um
0: Gottes Willen. Und ich dachte jetzt gerade, du sagst, na ja, also ich kann ja nicht gut kochen, aber ein bisschen kann ich schon. weil Hä? Weil die Rezepte, die da jetzt drin standen, das ja. waren doch jetzt Nee, also das nee. war das. Also, der da, da hätte jetzt nur noch gefehlt, kaufe eine Tüte Brötchen beim Bäcker. Ich glaube, nur das wäre noch einfacher gewesen.
1: Also, pass auf, das interessiert, finde ich ganz toll. Pass auf, nee, also, das, das, das <lacht> oh waren Gott. alles Rezepte, die mich sowas von überfordert haben. Also Sobald in einem Rezept auch nur steht, würzen, bin ich ja schon überfordert, weil ich weiß ja nicht, wie viel ich würzen muss. Was muss ich würzen? Wie viel? Wovon? Und wie, dass es nicht zu viel ist und wie, dass es nicht zu wenig ist. Nein, das ist mir einfach alles zu viel für mein kleines Köpfchen. Und weil du sagst, nur noch einfacher, also mein, mein Liebling war wirklich Muffins mit Topping. Wirklich, oder Brownies mit Topping. Also beim Muffin habe ich schon nicht mehr zugehört, als dann noch das Wort Topping kam. Ja, was soll ich denn da drauf machen? Ein Stück Schokolade reindrücken oder
0: wie? Nee, da kannst du also, das leichteste ist ja der Zuckerguss.
1: Wie mache ich denn Zuckerguss?
0: Also das erkläre ich jetzt, dieses schwere Rezept erkläre ich dir jetzt hier live im Podcast. Dann nimmst du einen, eine Packung Puderzucker, da sind meistens 250 Gramm drin, die machst du dann in eine Tasse und dann nimmst du einen Esslöffel Wasser und mhm. n, n, so einen Zitronenspritzer.
1: Mhm. Den kannst du sogar aus der Plastikflasche nehmen. Ah. Und dann rührst du das einfach um? Ja, habe ich sogar schon mal gemacht. Brauchst gar nicht weiterreden. Stimmt. Das habe ich sogar schon mal gemacht. Und
0: überfordert dich
1: das jetzt? Nee, aber das sieht ja auch nicht schön aus, wenn man das nur so macht. Ach, jedenfalls, jetzt, ich habe mich ach, im Endeffekt für die, schön für die ehrlichste Variante entschieden. Und zwar habe ich dem Geburtstag, Geburtstagskind einfach meine Situation geschildert. Ich habe gesagt, du pass mal auf, Franziska. Äh, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Äh, da deine Mädels, die bringen alle so tolle Sachen mit, ich kann doch nichts. Und Sebastian kann sehr viel, aber der hat sehr wenig Zeit. Also muss ich mich wahrscheinlich darum kümmern. Was meinst du denn? Was kann ich denn mitbringen, was ganz einfach ist? Und jetzt kommt Trommelwirbel, was ich mitbringe. Warte. Baguettes und gekaufte Dips. <lacht> das, ist, äh, das ist gut. Sie hat gesagt, es hat noch keiner auf sich um Baguettes gesorgt. Wir brauchen ein bisschen Brot. Und dazu vielleicht noch ein paar Dips. Oder da dachte ich mir das, ist, das kann ich. Kaufen Aber, kann ich. Und jetzt kommen wir nicht mit selbstgemachten Dips. Nein, nein, nein. Ich, ich, ich hätte jetzt noch einen anderen Vorschlag
0: für dich. Hau also, raus. Ich habe eine Freundin, dessen Name hier, glaube ich, in diesem Podcast in den 58 Folgen, wir sind ja schon bei 8. Folge 58, Krass, nie genannt wurde.
2: Mhm. Aber
0: ich erinnere mich daran, dass sie mhm. mir meine Geschichte erzählt hat und das wäre vielleicht noch der ultimative mitbringt. Ja, Tipp? Tipp, ja. Typ. Die ist dann einfach ans Buffet gegangen und wenn dann, als die Gastgeberin kam und gefragt, und was ist von dir, hat sie halt irgendwas auf irgendwas gezeigt und gesagt, das habe ich mitgebracht. Und,
2: und <lacht> dabei war das gar nicht
0: von ihr. <lacht>
2: <lacht>
1: Ey, das
0: ist auch eine richtig gute Idee. Ja, und das wäre vielleicht noch einfacher als gekauftes Baguette und gekauft. Oh, und da geht's. hätte
1: ich auch noch eine Idee. Man könnte, man könnte hinkommen sagen, oh, kann ich mal ganz schnell auf Toilette? Ich muss schon die ganze Zeit auf dem Weg gehen, auf Klo. Dann sagt sie, ja, ja, klar, geh. Dann gehst du schnell auf Toilette. Wenn du wieder rauskommst, ist diese Person bestimmt schon wieder beschäftigt mit anderen Leuten. Dann gehst du, du schnell an der heimlich vorbei, gehst zum Buffet, nimmst wieder irgendeine Schale weg und gehst <lacht> wieder zu ihr und sagst so, oh, ich musste so dringend. Ähm, wo kann ich denn meinen Salat hinstellen? Und dann sagt sie, ach so, ja, da vorne.
0: Blöd ist das dann. wieso läufst du denn mit meiner Salatschüssel in die
2: <lacht> Wenn du dann das nimmst, was sie selbst ja. gemacht
1: hat. Ja, ja okay, das wäre schlecht. Aber
0: das wäre bei meiner Variante oder der der Freundin auch schlecht,
1: ja. Mhm. Naja, es ist äh, es ist wie es ist. Die einen können das, die anderen können das. Ja. ja. Ich überlege
0: gerade, ich, ich, ich überlege gerade, ob man nicht vielleicht auch am Anfang sagt, was einem dem, dem, dem Zuhörer, denn hier im Podcast heute so begleiten wird. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ah, ist ja immer schwer, man weiß ja gar nicht, was da zukommt. Blablabla. Und jetzt habe ich gerade über meine Themen, die ich heute mitgebracht habe, nachgedacht. Ja. Und da würde ich diese Folge die Rassismus-Folge nennen.
1: Warum denn das?
0: Ja, weil das unheimlich lustig ist. Hä? Nein. Oh, apropos Rassismusfolge. Also äh, jetzt willst du es auch gar nicht weiter wissen. Aber gut,
2: Achso, da egal. kommt jetzt
1: noch was. Naja, Ach so, doch Ja, naja, die erzähl. Geschichten,
0: nee, die Geschichten kommen dann ja alle, die folgen dann. also. Aber
1: geht es um das Thema Endpunktlatte von deinen Süßigkeiten-Dingern? Da haben wir nämlich wirklich so viele Nachrichten und Bilder geschickt bekommen. Schaumstoffstangen heißen die.
0: Nee, Schaumstoff ist was Chemisches. Schau
1: nee, Schoko. Oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Je ja, jedenfalls habe ich die letztens auch im Geschäft gesehen. Die haben einen ganz banalen Namen. Ja, die
0: heißen aber irgendwie mit Sch irgendwas mit Marshmallow, irgendwie so dieses Schokomello oder irgendwie so heißen die. Nee, das die. war ein
1: ganz einfacher Name. Zucker, nee, Zucker, doch, Schaumstoff. Nee, Schaumstoff. Schaumstoff
0: ist das, wo, wo nach draußen eine Matratze ist. Die ist aus Schaumstoff.
1: Wie heißt denn das andere Wort, was ich gerade suche?
0: Schaum.
1: Zuckerschaumwaffe. Zuckerschaumwaffe. Äh, nee. Stangen oder so heißt sie. Jedenfalls war mein Lieblingskommentar dazu. Hat eine Person geschrieben. Bitte no front an dich. Ich hoffe, du kannst auch über dich selber lachen. Wenn nicht, <lacht> ist vielleicht nicht deine Folge. <lacht> äh, hat sie geschrieben, ah, was ihr meintet, äh, ich habe die ganze Zeit gedacht, das sind die äh, Schokoküsse <lacht> von Dickmann. <lacht> <lacht> nee, das sind sie nicht. Nee, das waren sie jetzt nicht. Da wären wir gerade noch so drauf gekommen. Jetzt, jetzt erzähl, sorry. Was wolltest du denn gerade sagen? Nee, gar nichts.
0: Ich wollte nur eine kurze Inhaltsangabe geben von den Themen. Ja, du wolltest.
1: wolltest doch gerade sagen, dass da noch was, dass ich, dass ich das nicht wissen will. Du hast du noch gerade was zu erzählen gehabt. Ja, weil dazu? du so
0: unempathisch über mein Thema hinweggegangen bist, obwohl du eigentlich Ach. dir vorgenommen hattest, die ganze
1: Zeit so aufmerksam und freundlich zu mir zu sein. Unempathisch, also da finde ich jetzt ein bisschen drüber. Liegt <lacht> vielleicht auch daran, dass ich einfach heute beim letzten Haustürwahlkampf war und einfach fix und fertig bin. Ich bin gestern 20.000 Schritte gelaufen, heute 18.000 Schritte. Das ist echt eine Menge.
0: Ja, das ist aber heute zu gestern ganz schön nachgelassen.
1: Ja, das stimmt. Gestern war ich flink, ich weiß auch nicht. Ich glaube, weil ich gestern so flink war, war ich heute kaputt. Naja, was ich ich habe ähm, abschließend dazu, wollte ich kurze drei Dinge dazu erzählen. Und zwar habe ich drei ganz interessante Namen mitgebracht, die ich erzählen wollte. Ja, den einen habe ich schon, glaube ich, äh, Genau. Fb. Wenn man an so vielen Türen klingelt, liest man auch wirklich die unglaublichsten Nachnamen. Mein absoluter Platz eins ist Kindsvater. Es gibt wirklich Menschen in diesem Land, die heißen mit Nachnamen Kindsvater. Naja,
0: es gibt auch Menschen, die heißen Ficken.
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Ja, natürlich. Als Nachnamen Ficken? Ja, wir hatten in, da in der Ortschaft, wo ich groß geworden bin, da hatten wir einen, der hieß Ficken. Okay. Und das finde ich schlimmer als Kindsvater. Ja, aber
1: wer heißt denn Kind? Ja, schönen guten Tag. Ähm, Kindsvater, mein Name, von wem? Nee, ja, schönen guten Name? Tag, Ficken.
0: Sie schweigt. <lacht> Stimmt. <lacht>
1: Jedenfalls, was ich auch gelesen habe und das wusste ich nicht, war aber ein Vorname. Den, stand an der Tür. Bei manchen Klingelschildern stehen ja. Hier wohnen, lieben und leben und lachen Hannelore, Christian, Rudolf, Zündja und Corona. Es oh. gibt auch in Deutschland Menschen, die heißen mit Vornamen Corona. Wusstest das, du das? Und das Kind ist wahrscheinlich erst ein Jahr alt.
0: <lacht> und das war oh, so das eine ganz du. lustige Familie.
1: Also ich glaube, es war die Mutter, dem Klingelschild zu entnehmen. Und was das auch noch gab, und das möchte ich sagen, den Nachnamen wusste ich auch nicht, Liebe. Mm. Es gibt Menschen, die heißen mit Nachnamen Liebe.
0: Das ist doch schön.
1: Ja, finde ich auch. Und heute mein absolutes Highlight, vielleicht mache ich in dem Fall auch ein bisschen Werbung für Sie an einer Tür. Manche haben ja so Kosmetikpraxen in der, in, bei sich zu Hause. Kennst so in das? der Garage
0: umgebaut, wo genau. dann Mutti sagt, ah, nee, Nagelstudio läuft nicht, mache ich mal Kosmetik.
1: Genau oder im Keller auch sehr beliebt ja. so ein bisschen Kosmetik. Da, er, da das hatte auch eine Dame wohl und die hat sich einen ganz äh, tollen Namen dafür ausgedacht. Ein rausgetakt. ganz ein toller Name. Ein ganz einpfiffiger und da habe ich mir gedacht, was ist deine erste Assoziation, wenn du an, an eine Haustür gehst und da steht Jessi's Nageloase. <lacht>
2: <lacht> ich musste <lacht> erst ein bisschen nachdenken. <lacht> Herzlich willkommen
1: in yes, ist Nagelohr. Hier werden sie genagelt oh ohne Punkt Gott. und Komma. Ja. Da, da bekommt der Name French Nails nochmal eine ganz andere Bedeutung. Absolut. Französische Nägel. Mhm. Hier wird Französisch genagelt. Das hat mir ge gut gefallen. Aber das war jetzt nur reinschmeißen oder auch klingeln? Äh, das war heute noch ein Okay, Sonst
0: hättest du ja die Jessie vielleicht kennengelernt in ihrem seidenen Bademantel
1: mit so einem so ein und dann so ein, ein bisschen
0: Fell am Kragen. Ja ja. ja. Und dann nee. wäre der aus der runtergefallen. Huch! Oh, Upsi! Ich, ich bück mich jetzt. Ich
1: tollpatschen. Mmh. Oh. Ach schön. Ja. Gut. Äh, wollen wir rüber? Äh, wollen wir loslegen? Loslegen? Hast du los auf eine Runde heiti Ja na klar.
0: heiti Ich oh. habe die Schere. Du hast das, das Blatt. Papier. Also das Blatt, ja. ja. Oh Mann, ich bin, ich weiß gar nicht, ich müsste mir. Es ja, ist okay. Nee, also ich, ich würde ja wahrscheinlich mal die ganzen 58
1: Folgen... Habe ich dir doch schon erzählt, anfangs haben wir immer gelacht, weil ich immer verloren habe. Das wissen wir schon alles gar nicht mehr. Ich habe ganz, ganz lange immer verloren. Na ja, gut, ich weiß schon aus der Folge 57 nichts mehr, also ja, von daher... Das wundert mich gar nicht. Während <lacht> ich jetzt anfange zu erzählen, kannst du uns schon mal die Getränke machen, die du hier hast? Ich kriege nämlich langsam Durst. Sebastian hat nämlich schon wieder alkoholischen Stuff hier aufgetischt.
0: Ja, äh, wobei mein Becher schon fast leer ist, weil ich dachte, okay, jetzt ist ja. hier vielleicht in der Lage, sich dieses Döschen, was da vorher... Ich weiß halt,
1: ich dachte, das machst du hier ganz... Äh, Spannend. Oder erzählst spannend. dir, was du hier machst und gießt mir einen ein. Ja, heute,
0: heute relativ unspektakulär. Ich, es gibt heute. Wie? Ach, das ist nur die Dose! Ja, nee, nee nur die Dose. Mhm. Ja, nee, es, es, gibt noch, es gibt noch ein Schnäpperchen. Ähm, die Dose habe ich heute vom Einkauf für den neuen, äh, für meine neue Arbeitsstelle mitgebracht. Also nicht für, sondern als ich Einkaufen war dort und habe das gesehen und dachte, oh ja, das kann man mal trinken, das ist einfach nur Jack Daniels ich mit Ginger das. Ale.
1: Ja, ich kenne das, das sind diese, Do diese Besoffenmacht Dosen. da bin ich nach einer Dose schon voll.
0: Also. Na, da ja, habe ich genau das Richtige ausgesucht, wa? Ja, jedenfalls. Und für den zweiten Alkohol, um dich jetzt hier nochmal ganz gepflegt zu unterbrechen, das mag ich sehr, sehr gerne... Das habe ich mir hier aus dem Türkei-Urlaub mitgebracht. Und, äh, um dann das jetzt noch rauszögern zu können, wie ihr merkt, ich bin immer noch hier und ich werde auch am Wochenende hier sein. Ich hatte ja angekündigt, dass ich vielleicht gar nicht da bin, aber
1: oh, ja, bin ich hier. Ist ja so, go, 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 <lacht> Ja, heute spreche ich natürlich um, ich, ich habe mir gedacht, man muss ja auch mal vor der eigenen Haustür kehren, nicht immer nur vor anderer Leuts Haustüren. Mhm. Ne? Ja, es wäre sehr wichtig. Und da dachte ich, kehre ich heute vor meiner eigenen Haustür, beziehungsweise ich habe vor meiner Haustür etwas stattfinden lassen, meine Haustür ist aber zugeblieben. Du sprichst im Rätseln. Mhm. Ich, ähm, ich wollte heute droppen und deswegen dachte ich, mache ich das in die Gossip-Sparte äh, rein. Ich war ja letztens mit Gina live. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten und hatten eine schöne Zeit, haben viel gelacht und auf einmal kam wieder eine Dame in diesen Livestream, die entweder eine Nase zu viel weißes Pulver verschluckt hat Backpulver. oder Backpulver, bei der kann ich mir vorstellen, dass es Backpulver ist, oder es war vielleicht, keine Ahnung, sie hat sich eine Flasche Absinth reingekippt, jedenfalls waren nicht mehr viele Gehirnzellen da, Maria. Big Brother, wer Big Brother geschaut hat, Maria, ich glaube, eine Woche hat sie geschafft. Oder die war ja auch schon mal in meinem alten Podcast 100
0: Tage ah, ohne Pet. Wo ja. ich auch mal wieder Anfragen bekomme, oh, kann man den nicht noch mal hören? Dann müssten wir noch mal
1: in eine Diskussion gehen, ob ich die nicht alle wieder mal online schalte. Jedenfalls hat sie sich wieder wie die Axt im Walde benommen. Es gab ja damals schon mal so einen Livestream, wo Philipp und Cedric zusammen live waren. Dann waren dazu geschaltet Gina und ich. Und dann kam Maria da rein. Da hat sie ja war sie auch mit bei und hat sie wieder hat sie vom Leder ge... Lassen hat zu Cedric gesagt, du fickst auch deine Mutter für Fame. So richtig unter der Gürtellinie. Und dann kam sie da in den Stream wieder Ach, rein. Temptation und Temptation-Island-Teilnehmerin, die fickt auch für Fame. Naja gut, das ist ja schon
0: weit aus dem Fenster Das Penster hat sie gelegen. Cedric vorgeworfen. Ja, ja, Ach eben. So. Sie hatte Cedric vorgeworfen, ja, ja. geht selber zu Temptation
1: Island, wo man ja augenscheinlich auch mal gerne fickt. Mhm. So. Und dann hat sie mal reingeschrieben: Lügnerin, du Lügnerin, du bist so eine falsche Schlange. Äh, jetzt warst du doch mit Cedric zusammen nach allem, was ich dir erzählt habe über ihn. Äh, wie kannst du nur? Und bla bla bla. Also wieder so richtig dünnpfiff. was, irgendwie kann die ja nichts anderes reden. Also ich habe ja wirklich manchmal das Gefühl, dass sie geistig minder bemittelt ist. Naja. Wenn sie das ist, dann tut's mir leid, dann machen wir uns da nicht drüber lustig. Aber mm. ich glaube, sie arbeitet jetzt aktuell als Messehostess. Keine Ahnung, interessiert mich auch wirklich gar nicht, was dieses billige Stück arbeitet. Ui, das sind aber jetzt harte Wortchen. Ja, weil die sind. einfach gestört ist, diese Frau. Und dann, weißt du, dann wirft sie Gina vor, dass sie mit Cedric zusammen war und so, ich habe dir doch erzählt und hm, Cedric, im Mai. Sie, die ist so schizophren, diese Alte. Im Mai, wo wir auf Mallorca waren, hat, war Gina noch ganz verwundert. Da hat sie nämlich eine WhatsApp von Maria bekommen, in der drin stand, äh, hey, mein Schatz, ich wollte dir nur sagen, ich wünsche dir und Cedric alles Gute. Ich freue mich von ganzem Herzen für euch. Ich hoffe, du glaubst mir das. Ich wünsche euch wirklich nur das Beste. Alles Liebe für euch. Und wir so, Hey, was ist denn mit der los? Wo kommen denn diese Töne auf einmal her? Naja, dann hat sie in diesem Livestream auf einmal geschrieben, äh, Lügnerin, du bist so heu eine Schlange, falsche Schlange, hat sie auch ganz oft reingeschrieben, das ist eine falsche Schlange. Und wir haben die ganze Zeit gedacht, hey, was will die denn? Und auf einmal schreibt sie dann da sowas rein wie ähm, Gina, dann erzähl doch mal den Leuten, dass du da irgendwie, dass du mit für Fa nee, doch für Fame mit alten Männern fickst, was Gina nie getan hat und Maria hat das getan. Maria hat genau das getan und ich möchte nicht zu tief gehen, ich möchte auch keine anderen ähm, fremden Menschen damit reinziehen, aber genau das hat sie getan und ich denke mir einfach so, wie kann man denn so ekelhaft sein, ich meine Gina und Maria waren ja mal befreundet, wieso gehe ich in einen Stream und da hat sie die ganze Zeit Lachsmilies gepostet, Lachsmilies, Lachsmilies, einfach nur um zu provozieren, da habe ich geschrieben, boah Maria, du bist so schizophren, du hast im... Und Mallorca Gina noch alles Gute gewünscht mit Cedric und gesagt, wie sehr du dich freust. Jetzt auf einmal machst du ihr Vorwürfe, dass sie überhaupt mit ihm zusammen war und sagst, du bist eine falsche Schlange. Und jetzt noch so eine Sache, wo Maria hat so viele Leichen im Keller, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Und da habe ich sie so ein bisschen gemaßregelt und dann schreibt sie auch noch sowas rein wie, äh, boah, Pat, äh, mit dir habe ich nie ein Problem gehabt, äh, ich kann nur dazu nur eins sagen, armer Sebastian.
2: <lacht> mhm. mhm.
0: Ja, ich bin, ja... Also, ich, ich muss ja immer sagen, dass ich äh, in diesem Streit von Maria oder also ja, ich habe also ich kann dir nur Recht geben, dass ich sie mittlerweile auch für sehr schizophren und vor allem auch sehr anstrengend. Äh, nee, jetzt habe ich den ich, Anfang des Satzes vergessen und weiß nicht mehr, wie ich den jetzt grammatikalisch beenden soll. Ich Verdammt, glaube, sie ist wirklich, drin
1: in diesem Schlamassel. Ich glaube, sie ist wirklich einfach psychisch. Entweder nicht krank, aber ich glaube, die hat sich einfach das Hören weggesoffen oder mit Drogen vollgepumpt. Keine Ahnung, was da war. Sie hat auch am nächsten Tag eine Nachricht von mir und Gina bekommen, die hat sie bis heute Warte, ich guck mal kurz nach. Ähm ja, sie
0: wird dir ja erstmal in das Dating-Gesetz haben, dir zu entfolgen und dich zu, zu, oder zu sperren. Das Soll ich das
1: mal gucken? Also bei WhatsApp ist nur ein Haken, und bei äh, Instagram, ach, entfolgt, das gibt's doch nicht, aber dir folgt sie noch. Echt? <lacht> ja, ja. Ja, ich habe ja,
0: hab ja auch keine Probleme mit ihr. Ähm. Na ja, gut, jetzt, wo ich jetzt hier sitze und vielleicht auch ein Statement dazu abgebe, dann wird das, obwohl ich glaube, die Zeit, dass sie sich diesen Podcast anhört, den wird sie nicht haben. Aber ich denke, wir werden vielleicht den, dem einen oder anderen vielleicht den, die Botschaft auf den Weg geben, die dann über Ecken mitgeteilt wird. Sowas funktioniert ja in den sozialen Medien doch immer sehr, sehr gut. Oder vielleicht hört ja auch Promi-Flash zu, weiß man ja nicht. Obwohl, die, die haben ja auch nicht so viel Zeit. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich kenne Maria äh, vom einen oder anderen Treffen. Und ich muss immer sagen, bis zu einer gewissen Uhrzeit ist das echt immer wunderbar und schön, macht auch Spaß. Und dann kommt irgendwann so dieser Schalter und dann denke ich so, okay, jetzt ist der Moment gekommen, dass ich mir vielleicht einen anderen Gesprächspartner suche. Weil <lacht> es ist halt wie ein Sprung in der Schallplatte. Es kommt
1: immer dasselbe. Und auch nur oberflächliche Scheiße. Ja, ja. Ich finde das so witzig, dass sie in ihrer Story immer so labert von wegen, äh, die Mitte finden, die sich, äh, die sich, äh, das Seelenempfinden ist das Wichtigste und wir müssen uns alle um uns kümmern und loyal, wir müssen ja alle so loyal sein und loyale Freunde. Die ist einfach das komplette Gegenteil von dem, was sie in ihrer Story immer erzählt. Die ist toxisch, die ist schizophren und die ist krank.
0: Ja, also ich, ich hatte ja mal den, oh, wie hieß denn noch dieser, dieser, mit dem sie bei Temptation angebändelt hat?
1: Kelvin. Kelvin,
0: ja, den hatte ich ja mal am Telefon, weil sie ja dann äh, volltrunken mit dem telefoniert hat und dann hatte sie keinen Bock mehr, ihm irgendwie zuzuhören und dann hat sie mir halt einfach das Telefon anhör äh, ans Ohr gedrückt und er hat mir die ganze Zeit irgendwas erzählt und er sagte noch, sie ist Ja, dran. ja. Mhm. Und irgendwann sagte er, Maria, hörst du mir noch zu? Und ich so, äh, mh. äh. Und du siehst. So, ja, und, klar. Nee, und da hat sie den Hörer ja, ja, aber nee, ich sehe das anders. Und ich denke, du hast die letzten zwei Minuten gar nichts gehört, was er gesagt hat, aber na gut. <lacht>
1: Kranke Persönlichkeit, ich gebe es langsam auf, ich werde Maria für nichts mehr in Schutz nehmen, ich habe es so lange gemacht, ich hatte irgendwie immer, weil ich bei Big Brother war, sie ja eine meiner erst, meiner Lieblingsbewohner von erst, vom ersten Blick an, wo ich das Glashaus von drüben noch nicht persönlich kannte und das Tor ging mal auf und ich habe Maria gesehen, sie war immer so mein, wie so ein Magnet, habe ich mich zu ihr angezogen gefühlt und fand sie einfach toll. Und ich bin einfach so froh, dass ich mit der echt keine Zeit bei Big Brother hatte und auch so keinen Kontakt und mit der nie eine richtige Freundschaft hatte, weil, ey, wenn du diesen Menschen in deinem Leben hast, dann bist du einfach verloren, dann bist naja, du, gut, hast du also, nur
0: Probleme. Naja, warte mal, ihr seid wann im Mai aus dem Haus gekommen, da wäre die Freundschaft eh im Juni vorbei gewesen machen wir uns nichts vor. Ja, das stimmt. Obwohl,
1: ich glaube, wenn sie so Leute wie mich hat, die sehr gutmütig sind und immer alles mitmachen und versuchen, andere dauernd zu verstehen und so, da hätte sie bei mir ein gefundenes Fressen. So war es ja bei Gina auch. Gina ist ja auch so eine Person, die immer versucht, es ein Recht zu machen, keinen Streit zu haben und selbst Gina ist jetzt an einem Punkt, wo die sagt Go Bitch. Naja
0: gut, aber es ist ja, es gibt ja bei dir auch Menschen in deinem Leben, zum Beispiel eine Teilnehmerin bei uns im Podcast, dessen Namen nie genannt wird, ähm, der, die, die, die findest du auch mit mittlerweile scheiße und du warst immer verständnisvoll.
1: Weiß nicht, wie du jetzt meinen. Naja,
0: kannst ja mal ein bisschen drüber nachdenken. Okay. Mit wem du okay. aus meinem Freundeskreis ah, nicht mehr so viel zu tun hast. ja, anmachte. ja, okay. Du darfst. Ja, ich hau jetzt hier mal meine erste, meiner Meinung nach, Rassistengeschichte raus. Und zwar hat die was mit James Bond zu tun. Also James Bond hast du vielleicht schon mal geguckt, auch ja. wenn es vielleicht nicht so unbedingt ein Genre ist. Nee. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal mitbekommen hast, man hat ja darüber nachgedacht, ob man nicht vielleicht auch mal die Position des James Bonds, der Hauptfigur, auswechselt. Ah, also zu einer Frau, ne? Ja, also ja. es gab halt mehrere verschiedene Varianten und zwar aktuell ist in der Diskussion, ob man nicht vielleicht einen schwarzen Mann oder auch eine Frau nimmt. Und da hat David Craig ganz klar gesagt, nee, also weder eine Frau noch einen schwarzen Mann David ja. Crack
1: ist doch ein James-Bond-Darsteller. Das ist ne? jetzt ja. der,
0: der jetzt am Ende äh, septem des Septembers in die Kino kommt, der jetzt schon über zwei Jahre immer wieder verschoben wurde. Und er sagt ganz klar, also er hat jetzt da überhaupt gar nichts gegen, gegen schwarze Schauspieler, aber das ist halt wirklich eine Rolle. für Aber. A ja, aber, <lacht> was ja gleichbedeutend mit Nein mhm. ist ähm, nee, der James Bond ist halt definitiv eine Rolle für einen weißen Mann und nicht für einen schwarzen oder schon gar nicht für eine Frau. Was? Und Wie kann man sowas sagen? Ja, und da, da denke ich mir schon, also das Thema Frau, das kann ich sogar noch nachvollziehen. Was? Warum? Nee, naja, ich kenne keine James, die weiblich ist. Ne? Und das ist nun mal James Bond und nicht Jasmin Bond. So.
1: Ja, und? Es gibt aber auch Geheimagentinnen. Lara ja, aber, Croft Ja, aber, so. das, aber das ist jetzt,
0: ja, Lara Koft ist dann auch nicht auf einmal Daniel Craig. Also, das, also diese, diese Argumentation kann ich noch nachvollziehen. Aber dann zu sagen, ja, ein schwarzer Mann, weil das ist ja nun absolut rassistisch. Ja, also das ist ja, ein Mann ist ein Mann. Wenn man jetzt schon sagt, ein schwarzer Mann kann auch James Bond heißen. Ja, mhm. aber das finde ich schon ziemlich krass. Und die Barbara Broccoli Finde ich im Übrigen einen sehr interessanten Namen. Nein, das ist keine Transsexuelle oder so. Das ist die Produzentin, die ähm, quasi jeden James Bond-Film produziert. Also, früher hat das ihr Mann gemacht, äh, ihr Vater gemacht und sie hat das übernommen.
1: Die heißt wirklich so:
0: Barbara so, Broccoli, okay. ja. Also, das habe ich jetzt nicht ausgedacht. Ähm, die hat also auch gesagt: Ja, also, ähm, Hautfarbe ist ihr völlig egal, aber definitiv muss es ein Mann sein, der diese Rolle übernimmt. Ja, und okay. das finde ich, also ja, ich, ich weiß, man könnte jetzt sagen, okay, das, das, wieso muss das nicht alles so sein oder, oder wieso kann es nicht auch eine Frau sein, aber wie gesagt, ich bin da auch so, es gibt ja auch das Bond-Girl und das ist halt einfach, ich glaube nicht irgendwie rassistisch oder frauenfeindlich oder sonst was, sondern
1: da gebe ich ihr Recht, es ist halt, ja. Nee, finde ich beides nicht. Ich finde schon. Ich finde es so eine geile Zeichensetzung, wenn es einfach mal eine Frau macht.
2: Nee, ich also,
0: da habe
1: ich mich vielleicht falsch
0: ausgedrückt. Also mich, mich, mich würde das 0,0 stören oder ich fände das auch vielleicht gut oder so, aber ich, können, ich kann diese Argumentation nachvollziehen, was ich bei einem schwarzen Mann 0,0 nachvollziehen kann.
1: Ja, okay, diese, das ähm, Differenzieren von den beiden Dingen verstehe ich schon, aber
0: ja, okay. Ja, das war schon meine Geschichte. Super
1: lustig, total spektakulär, spannend, aufregend und toll. Und das Coole ist ja, heute kommt endlich mal wieder eine Folge, auf die ich mich so gefreut habe. Und zwar eine Faktenfolge. Ja, das passt ja auch zum Namen Ficken. Wieso? Faktenfolge? Ach, Fak. Ja, okay. Wow. Wow, der war Einfach wieder sehr wow. gut. Ja, gut. Äh, Möchtest du willst, anfangen oder möchte ich anfangen? Nee, also ich
0: fange jetzt erstmal an, hier dir was einzuschenken, was ich aus der Türkei, aus meinem letzten ähm, Urlaub wollte ich gerade sagen. Nee, also Urlaub war es jetzt nicht, sondern es war halt wirklich eine Dienstreise. Und wir waren von morgens 8 bis abends 22 Uhr unterwegs. Und ich habe dir jetzt hier einen türkischen Raki mitgebracht, jetzt sagen viele vielleicht, oh, oh, schmeckt ein bisschen so nach Anis. Und ich, stand ich mag in, das. Und ich stand in diesem Duty-Free-Shop und ich hatte einen Kollegen, der oder gebürtig auch aus der Türkei kommt und sagte, ah ja, Raki gibt es ganz viele, aber wenn ich dir einen empfehlen kann, ist dieser hier, der heißt Tiki, ich kann es nicht aussprechen. Kannst du es mal vorlesen, das Goldene da oben? Tekirdak. Ja, Tekirdak. Gut. Ähm, und der sagt ähm, zu mir, also das ist einer, der schmeckt sehr mild, den kann man auch mal schön trinken. Ich habe jetzt hier nur Eiswürfel im Glas und jetzt kommt der
1: da oben drüber geschüttet. Toll.
0: So, das mm. wird ja dann auch immer so ein,
1: so ein milchiges In einem Seft. festen Tramazot, ich, sieht ein bisschen aus wie Sperm. Ja. Eine Ladung Sperma. Sperma. So, und das werden wir uns gleich einverleiben. Mm, yummy, yummy. Bevor wir dann hier
0: über die... Fakten. Möchtest du denn anfangen oder ich? Wieso wird denn deiner nicht? Äh, ah, jetzt wird es erst Sperma. Ähm, du hast ja immer mehr Fakten. Du bist ja auch immer der intensive Vorbereiter dieses Podcasts. Ich bin ich ja immer mehr so der, viele Fakten naja, über die ganzen
1: letzten Wochen und Monate gesammelt. Ja, und mir, ich, ich bin einfach ausgefuckt. Sagen wir es, wie es ist. Aus ich, ich glaube, dass du einfach eine falsche Herangehensweise hast, weil manchmal sind die Sachen ja wirklich ganz stupide. Ich kann ja gleich mal mit meinem ersten anfangen, bevor wir hier das Gesöff in uns runterschütten. Ja, hau äh, erstmal raus, genau, und dann hauen wir rein. Das passt nämlich gerade. Ich, weißt du, das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen und ich weiß nicht, ob ich da so alleine mit bin. Ich glaube mhm. aber schon, ich kriege... Aggressionen. Und das ist mir leider sehr oft aufgefallen bei meinen Fakten, dass es oft mit Dingen zusammenhängt, wo ich Aggressionen von kriege. Ich glaube, ich habe in mir drin ein sehr aggressives kleines Männchen. Also ich habe ein hohes Aggressionspotenzial, was ich aber ganz doll bekämpfen will. Ich kriege wirklich Aggros, wenn Menschen eine Sektflasche öffnen und dann anfangen zu lachen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Dass wenn Menschen eine Sektflasche öffnen, lachen.
0: Also, ich, ich, ich denke jetzt gerade über meine Fakten nach und denke, oh mein Gott, wie, wie, mit
1: was für einer Selbstbeobachtung gehst du denn an die... Ja, das die dachte die ich mir nämlich, dass du dir viel zu viel Kopf machst. Ich sehe das im Fernsehen, ich sehe das auf, in, in, im Real Life, ich sehe das auf Instagram, da sind sie so, so, anstoßen, uh, dann nimmt einer die Sexflasche, macht den so auf, dann ploppt er so, plopp und alle... <lacht> <lacht> dann lachen die einfach immer alle und ich verstehe es nicht, als würde die Sektflasche gerade einen Witz erzählt haben. Ja, aber vielleicht ist es ja auch so, dass man sich darüber einfach freut, nicht, dass es also, dass man denkt, ah, schön, hurra, hurra, die Sektflasche ist offen. Ja, ich verstehe, das sind ja meistens freudige Momente, in denen man auch gut drauf ist. Nichtsdestotrotz verstehe ich nicht, warum man lachen muss dabei. Ich meine, an Silvester, wenn ich Raketen im Himmel sehe, dann finde ich das ja auch toll und freue mich in einer schöne Situation, aber ich lache mich dann nicht kaputt. Warum beim Sektkorken oh, weiß, knallen lassen? Weißt du,
0: was ich jetzt nie wieder aus meinem Kopf kriege, ich werde jetzt jedes Mal, wenn jemand eine Sektflasche aufmacht, darauf achten, ob Mach, derjenige lacht.
1: Macht es mal. Und auch ihr süßen Mäuse da draußen. Achtet mal darauf, die Leute, als wäre das eine mit dem anderen verbunden. Als würde eine Sektflasche mit den Nervensträngen im, im Lachmuskel verbunden sein und dann.
2: <lacht>
1: Prost! <lacht> Wirklich, das macht mich wahnsinnig. Lachen Darauf die dann auch so? Darauf ein
0: Tekirdach. Te ja, dann mal Prost. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt zu so viel versprochen äh, hat. Das
1: nippt mal, das äckst mal nicht, ne? Nee, das nippst du. Mhm. Mm. Oh. <lacht>
0: Aber da habe ich schon also ekligere Sachen getrunken. <lacht> er schmeckt eigentlich wie Uso. Ja, ja, das ist ja. Uso, äh, äh, Perno, Raki, das ist ja alles dasselbe. Aha, An also anderen. Uso
1: nicht eigentlich was Griechisches.
0: Griechisch, aber nur für die guten Freunde.
1: Ah, für die guten.
0: Du bist dran. Ich bin dran, ja. ja. Ich arbeite das jetzt hier einfach mal äh, stupide von Mach oben das. nach unten, ja. Und ähm, ich habe mir hier aufgeschrieben, dass ich in einem Restaurant, wenn ich wir irgendwo essen gehen, ja. niemals. Oder beziehungsweise ich wurde zwar schon oft dazu gezwungen, aber es fällt mir trotzdem schwer, mit dem Rücken zum Eingang sitzen kann, geschweige denn, und das, ist, das toppt das Ganze noch, wenn ich auf die Wand gucken muss. Okay. Und das führt ganz oft dazu, wenn wir mit mehreren Leuten ins Restaurant gehen ja. und wir kurz davor sind, das Restaurant zu betreten, ich möchte zwar nicht an Position 1 sein, ja, ja, weil ich jetzt nicht gleich der Erste sein möchte, der die Blicke erntet.
1: aber <lacht> Das ist ja schon ein Fakt, <lacht> dass du nicht als erstes ein Restaurant betreten willst, weil du nicht willst, dass die Leute, die gucken, oh, wer kommt denn da jetzt, dann auf dich schauen. Ja,
0: aber versuche grundsätzlich an Platz zwei zu sein damit ich den zweiten Platz, wenn es eine Bank ist oder was auch immer, mit dem Rücken an der Wand habe. Und wenn ich merke, dass jemand neben mir dann auf dem Weg zum Tisch schneller wird, dann, dann werde auch ich schneller. auch schneller. So. Es gab sogar schon Szenen, dass ich mich gestritten habe, wie bei Reisen nach Jerusalem, dass ich mich auf die Bank oder auf den Stuhl gesetzt habe und <lacht> jemand anderes auch. Ja, und dann kommt wieder dieser Gut mit, ja, okay, nee, dann, nee, nee, setz dich ruhig.
1: Nee, ach Quatsch, nee, mir Klar. ist egal an sich. <lacht> Und wenn die Person dann sagt, ah, okay, danke, was was fühlst du dann? Also, dann könnte ich kotzen. Dann könnte ich wirklich kotzen. Was, was geht dann in Ihnen vor, wenn, also dann wenn ich, diese Person dann diesen Platz bekommen hat, weil sie aus Gutmütigkeit nachgegeben haben? Weil,
0: ach so, das ist jetzt hier das Therapeutengespräch. Ja, richtig. Ah, okay, okay, Herosmus. okay.
1: Dann ist das Essens-
0: und Restaurant-Besuchererlebnis ähm, nur noch halb so schön. Und wenn ich dann auch noch Autofahrer bin und mich irgendwie an der Cola Light festhalten darf, dann kann ich auch sagen, so, eigentlich habe ich gar
1: keinen Hunger. <lacht> Ach so, dieses Trotzige dann. Ach, eigentlich habe ich gar keine Hunger, ich esse ja. auch nichts. Ja. Nö, ihr könnt ruhig essen, ich esse nicht. Ich habe nee, keine Lust. Ja. Ich fahre schon mal. Ja. Nee, schön, schön. Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Das, da könnte ich auch bei mir direkt einen Fakt draus machen, aber ich weiß gar nicht, ob ich schon mal darüber gesprochen habe. Ich habe das auch tatsächlich grundsätzlich, wenn ich ein Restaurant... Aber es geht nicht nur ein Restaurant so, es ist auch ist bei Geburtstag. Eigentlich nicht, ich möchte nur anschließen. Ah. Das habe ich gar nicht in meiner Liste stehen. Aber... Ich achte ja, Ich habe ja eine ähm, Schokoladenseite. Meine rechte Seite ist die Schokoladenseite und die linke Seite finde ich ganz furchtbar. Die sieht aus wie ein überfahrenes Frettchen, was, was über den Mund gefahren wurde. Und dann Man nannte dieses, dich auch Two-Face. Ja, und dann ist dieser Unterkiefer so verschoben. So fühle ich mich.
0: Und ich habe auch immer das Gefühl, auf der anderen Seite ist dein Doppelkinn immer doppelt so stark ausgeprägt ja. wie von der anderen ja, Seite. Ja, ich auch. Und die Nase viermal so groß. Ja.
1: Das ist ganz, ganz skurril. Ich denke dann immer, mein Gott, ja. ist das eine hässliche Fratze. Jetzt, 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 jetzt verarschte mich. <lacht> niemals. Aber an, an der Stelle habe ich ein komisches Gefühl bekommen. Nein, nein, würde nee, ich niemals okay. machen. Jedenfalls setze ich mich im Restaurant oder selbst wenn man mit Freunden irgendwo sitzt immer so hin, dass meine Schokoladenseite zu der Mehrheit der Menschen zeigt. Das klappt ja nicht immer. Und dann gucke ich immer, vor wem ist es mir wichtig, gut auszusehen. <lacht> und dann entscheide ich mich, mich so hinzusetzen, dass die Person, zum Beispiel du, du kannst immer auf meiner linken Seite sitzen, weil bei, bei dir weiß ich eh, du liebst mich, wie ich bin. Ja. Und deswegen ist, falls dir es noch nie aufgefallen ist, sitzt du sehr oft links von mir und alle anderen rechts von mir nicht <lacht> aufgefallen. Ja, das ist, äh, manche, also böse Zungen würden jetzt sagen, krank. Ja. Also
0: also ich kenne es ja immer nur, die Problematik, also dass du zwei Seiten hast, beziehungsweise dass du dir die eine Seite nur oh, so schöner ist als die andere, das, das habe ich schon mitbekommen in ja. den acht Jahren. Ja. Ganz schwierig wird es aber, weil du bist ja nun leider nicht der Einzige, der so eine komischen Anwandlung hat, ja. wenn wir ein Foto machen sollen und beide von diesen Menschen haben die gleiche Gesichtsschönheit. Sprichst du Seite. da gerade auf
1: Gina? Spielst du da auf Gina? Ja, nein! Also ich das ist bei Gina und mir ein ganz großes Problem und es ist beiden so wichtig, zu, mit unserer Schoko-Seite irgendwo hinzuschauen und da gibt keiner nach. Da ja. sind wir beide ganz, ganz streng ja. mit. Scheiße. Und wir haben so. leider beide die gleiche Seite. Ja, und dann,
0: dann wird das nichts oh, mit nee, dem Foto. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Und jetzt gucke ich gerade so ein Foto an und
1: da ist aber auch frontal einfach nur ja. scheiße. So. So, äh, bin ich oder du, weil eigentlich habe ich, also ich habe jetzt nur angeschlossen, eigentlich habe ich, also ich hatte ja einen anderen.
0: Ach so, ja dann hau raus, du hast ja sicherlich mehr als ich und ich bin ja auch mal froh, wenn ich am Ende vielleicht noch zehn überbehalte,
1: dann habe ich für die nächste Faktenfolge wieder welche. Ich muss, wie gesagt, ich habe es ja, ja schon gesagt und ja, ich weiß, ich wollte mich wieder weniger wiederholen, ich muss trotzdem noch einmal machen. Viele meiner Dinge sind Dinge, die mich aggressiv machen. So, und mein aggressives inneres Agromännchen männchen wird getriggert, wenn Menschen... Die, sich die Gabel in den Mund stecken und dabei die Zunge rausstrecken. Das mache ich doch immer, oder? Nee, du machst das gar nicht. Ach nee, so ich mache das zum Lachen. <lacht> die, die, die führen die, die, die Gabel in den, zum Mund und während sie das machen und den Mund aufmachen und vorbereiten für die leckere Köstlichkeit, die sie sich jetzt zufügen, die irgendwann so kacke wird, äh, stecken sie die Zunge raus. Ich verstehe das nicht. Das, das schließt direkt damit an mit den Leuten, oh Gott, mir fällt jetzt gerade so viel ein, die, die aus der Flasche trinken und den ganzen Flaschenkopf in den Mund nehmen. Man kann doch die Oberlippe da so reinmachen, da so in das Loch und dann die Unterlippe unter den Flasche. wie heißt das denn, Flaschenkopf? wo man draus trinkt. Flaschenöffnung. Ja, da oben halt. Äh, Unterlippe da drunter und die Oberlippe rein. Aber manche nehmen einfach das ganze Ding in den Mund. Ja, aber
0: auch da muss ich sagen, da fällt mir jetzt auch gerade, wo du das, also mit der Gabel weiß ich nicht, vielleicht haben sie Angst, dass wenn was von der Gabel runterfällt, dass es dann runterfällt. Das und deswegen so legen das sie das Genau, das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, dazu kann ich gleich auch nochmal was erzählen. Aber, ähm, nee, das erzähle ich jetzt, weil sonst habe ich das vergessen. Mit man hat zum Beispiel, wenn man ähm, was isst, ja. dann kommt es ganz oft vor, in dem Moment, wenn man sich das in den Mund steckt, ja. guckt man hoch. Ja, und da, so. also, ne, also du bist kurz davor, das in den Mund zu stecken und dann guckst ja, du in die ja, Umgebung. Ja. So. Das ist ein altur mitgebrachter Instinkt des Menschen, da habe ich mich nämlich mal informiert drüber. Ähm, die haben Angst davor, dass, sie, dass irgendjemand kommt und den das noch im letzten Moment wegnimmt. Wenn jemand ähm, äh, quasi auf seine Gabel guckt und sich
1: die in den Mund steckt und dann einfach weiter runterkommt, bei dem gibt es diese Angst nicht. Also oder? bestimmt früher, wenn man irgendwie sein, sein Wild gejagt hat und das dann gegessen hat, mhm. musste man sich umgucken, dass keine Feinde kommen, die genau. einem das Wild wegnehmen genau. wollen. Genau. Ah. Und, und zu deinem Flaschenhals möchte ich sagen, ich
0: habe das manchmal, dass ich das dringende Bedürfnis habe, ja. diesen Flaschenhals zu umschließen. Aha.
1: Ähm, nee, du hast es du bist nicht so ein. Doch, doch,
0: doch. Gerade wenn das nee. Plastikflaschen sind, dann liebe ich das, weil das Gefühl des Trinkens, ja. wenn sich diese Plastikflasche zusammenzieht, ja. ähm, ist größer, also das durstlöschende Gefühl ist zumindest für mich größer, als wenn ich quasi oben ein Loch lasse, weil dann würde das Wasser ja viel, viel besser rausfliegen, ja. äh, rausschwapsen. Und wenn ich den Mund um den Flaschenhals drum mache, dann muss ich ja richtig Unterdruck erzeugen, sonst kommt ja irgendwann kein Getränk mehr. Das funktioniert bei einer Flasche, bei einer Glasflasche, ist das irgendwann doof, da ziehst du dir dann die Lippen in den, also in die Flasche hinein, das sieht ja. dann auch scheiße aus. Ja, Aber ja. bei einer Plastikflasche finde ich das manchmal schon ganz
1: gut. Und weißt du, was ich ganz dann bekomme, wenn Menschen das tun? Nee. Und da... Ja, Nee, da kriege ich schon wieder so leichte Angst vor mir selber, wo ich denke, Pat, warum ist das denn so? Das habe ich aber nicht nur bei den Leuten, die das so falsch machen, sondern auch generell, ich kriege das innere Bedürfnis, wenn jemand... Machen verprügeln? Nee, schlimmer. Ich kriege das innere Bedürfnis, wenn Menschen aus einer Flasche trinken und sie können es auch korrekt machen. Manchmal passiert es in mir, dass sie es korrekt machen, meiner Auffassung nach. Ein, wenn ein Glas, Vor allem, wenn es eine Glasflasche ist, mit voller Wucht gegen die Flasche zu hauen, dass es gegen die Zähne knallt.
0: Okay, vielleicht sollte ich mir das versuchen abzugewöhnen.
1: Warum bin ich denn so? Was ist denn in mir falsch, dass ich so eine Gefühle entwickle? Ich gucke Menschen dann dabei an und denke so, wie wär's es wohl jetzt, wenn ich so volle Kanne mit meinem Handbein so gegen den Flaschenboden so gegenhaue und dann diese Glasflasche voll gegen die Zähne knallt. Warum? Ja, das weiß ich habe Angst nicht. vor mir selber. Ich möchte das nicht denken und ich möchte das nicht fühlen, aber es kommt einfach. Ich
0: naja, solange du nur diesen Gedankengang verfolgst, ist es ja in Ordnung. Also ich habe ja manchmal auch solche Gedanken, dass ich genau sowas, wie du gerade sagst, denke mir... Okay, was passiert? Also, ne, der, der trinkt gerade und ich hau dem jetzt diese Flasche voll ins Gesicht <lacht> und, <lacht> und die Zähne brechen ab. Aber bei mir führt dann dieser Gedanke dazu, dass ich plötzlich den Schmerz empfinde, den er theoretisch hätte, wenn ihm die Zähne abbrechen. Und dann kriege ich am ganzen Körper Gänsehaut und denke, aua, nee.
1: Mm, ah. Aber willst du mir gerade sagen, dass du das auch schon mal gedacht hast, das zu machen? Ja, klar. Weil wirklich? Ja. Einfach so, obwohl die Person dir nichts getan hat, dass du einfach. Ja, einfach nur so aus Lust und Laune. <lacht> Oh ja, Gott. Klar. das macht mich gerade so
0: glücklich. Echt? Ja, mein Bruder ja. hatte das auch schon, deswegen habe ich hier, ich glaube, mittlerweile sieht man es nicht, weil mir die Zähne schon zu sehr abgeknirscht sind. Mhm. Aber als ich Kind war, habe ich irgendwie, ah, da, da mochte ich nicht so gerade sitzen. Da habe ich halt immer, da war der Weg mit dem Löffel in den Mund, je kürzer, desto besser. ja Und mein Bruder hat dann irgendwann gemeint: ja, dann haue ich ihm nochmal den, den Kopf in den Soppenteller. Ja. Und hat dann meinen Kopf von hinten drauf geschlagen oh. und da ist mir ein Zahn abgebrochen.
1: Oh, was? Ja. Okay, das ist auch krass. Aber gut, da, da wart ihr auch noch Kinder. Ich, ich finde das wirklich ernsthaft bedenklich, dass man solche aggressiven, bösartigen Gedanken gewickelt, ge, entwickelt gegenüber Menschen, die einem nichts getan haben.
0: Einfach nee. die Flasche in den Mund zu rammen. Ja, aber ich glaube, diese Gedanken haben viele Menschen. Und das
1: Wichtige oder der, der Unterschied zwischen dem Primaten und dir ist halt... Ist nicht zu tun. Genau. <lacht> ja. Stell dir mal vor, irgendwann kriegst du einen Anruf im an Herr Rosmus. Ähm, ihr Lebensgefährte sitzt bei uns in der Zelle, der hat einen anderen Menschen einen Flaschenhals gegen die Zähne gerammt. Und dann war der Tag, wo ich es nicht mehr nur gedacht habe. Wo du deine Gedanken nicht mal Ja, dann, dann, dann wird es Zeit für die Psychiatrie denke ich mir, wobei ich auch in der letzten Faktenfolge, die ja schon einige Wochen her ist, da habe ich doch mal erzählt. Erinnerst du dich vielleicht, dass ich immer, wenn jemand vor mir weint, dass Rihanna in meinem Kopf singt "You're So Ugly". Ja. You're So Ugly. Daran kann ich mich when sogar erinnern. Ja. Genau. Und da hat mir und da dachte ich wirklich, ich bin damit alleine. Und dann hat mir eine Followerin geschrieben: Grüße an dich und vielen Dank, dass du mein Leben so viel besser gemacht hast. Dass sie das kennt nur mit "Cry Me a River" von Justin Timberlake. Dass wenn vor ihr jemand weint spielt in ihrem Kopf der Song Cry, Cry Me a River ab. Aber da
0: frage ich mich oder ich frage mich jetzt in ja. dem Moment, was hat die denn für ein Lied gehabt, als es das noch nicht gab?
1: Das ist jetzt die Frage.
0: Ne? Also Das könntest du mich ja auch fragen, das das du noch nicht gar. Ja, äh, könnte ich, mache ich aber nicht, weil ich auch gar keinen Bock auf die Antwort habe. Aber, ähm, <lacht> äh, ich, ich denke mir aber ganz oft, und das ist auch der Grund, warum ich so ungern in der Öffentlichkeit weine, weil ich ja sehr häufig weine. Ja, aber tut das doch jeder gerne
1: in der Öffentlichkeit weinen. Das ist ja ganz special. Ich denke dann immer, wie hässlich ich gerade aussehe. Das finde ja, ich ja, ja viel sieht, schlimmer. Ja, man sieht ja auch wirklich hässlich aus, wenn man weint. Das ja, ist ja, also so. man zumindest hat ja so eine die richtig, anderen. Also, man hat ja so eine richtige Fratze, wenn man ja. weint. So. Yeah, yeah.
0: Nur komischerweise in irgendwelchen Filmen. Da sehen sie halt immer noch so einigermaßen in Ordnung aus.
1: Ja, das stimmt. Okay, ich habe jetzt so viel geredet, du musst mit einem Fakt dran. Ja, und ich
0: weiß gar nicht mehr, welcher Fakt das eingeläutet hat. Also du hast ganz am Anfang einen Fakt genannt, wo ich dachte, ah, oh, perfekter Übergang, kann ich jetzt nicht ah, mehr sagen. Ah, kenne das kenn ich. <lacht> um, Also bei mir ist es zum Beispiel eine, eine krankhafte da, oder es ist, nee, es ist ein Fakt. Es ist ein positiver Fakt von mir. Ich liebe es, Dinge sauber zu essen. Also, ähm, ob es jetzt ein Joghurtbecher ist, <lacht> da würde ich ja gerne mal ein das unterschiedliches ist, Bild sagen. oder ist sehr monkig. Oder ein Teller. oder äh, Also, wenn, wenn wir zusammen essen und ich das Gemüse oder nee, den Teller in die Spülmaschine stelle und das macht die Sache auch leichter, wenn ich nachholen muss. Dann weiß jemand, okay, welcher Teller gehört Pet, welcher gehört mir. <lacht> ja. Ja. Meiner ist immer picobello sauber. Also ich lecke ihn nicht ab, aber ich lasse halt kein Essen auf dem Teller. Und bei Pet liegt immer, immer irgendein Essen noch drauf. Genauso mit dem Joghurtbecher. Wenn ich dann die Joghurtbecher wegschmeiße, dann denke ich, Boah, das ist doch mindestens ein Löffel Joghurt, wenn man den halt richtig essen will. Oh mein
1: Gott. Okay, wow. Und ich
0: fange auch immer ganz oben an zu kratzen und arbeite mich halt so langsam rund. immer. Ich esse immer im Kreis den Joghurtbecher und gehe
1: halt immer weiter runter. Du bist wie so ein, wie so ein Hund, der den am Ende ausleckt. So ja, sehen deine Joghurtbecher am Ende aus.
0: Nee, nicht ganz, aber es, es gibt halt Joghurtbecher, die liebe ich. Also vielleicht hat jemand schon mal von Aldi, gab's früher in meiner Kindheit, den Sahnejoghurt gegessen weiß nicht, der hatte, der hatte so ein, der, der ist halt unten rund und hat dann noch so ein kleines Podest. Ja, der, ja, ja. So. Äh, von Zott, sind auch die von Monte ja, Zott. Die, nee, die, Zot. Ja, aber ich glaube, die sind genauso von der, von der Joghurtbecherform. Ja, geworden. ja. Und die ist perfekt für den Löffel. Da kriegst du es sogar so hin, dass du unten, da wo normalerweise immer irgendwie so eine gestanzte Ecke ist, wo du mit dem Joghurtlöffel schlecht hinkommst, oh mein Gott. da kannst du wunderschön im Kreis essen. Und Das macht mich glücklich, wenn ich dann wirklich nichts
1: oh. <lacht> Becher drin, lassen. Ja, okay. Da habe ich mein ganzen Leben noch nie drüber nachgedacht.
0: Ich habe schon so oft gesagt, wenn ich diesen Joghurt sehe von dir, ich hab, also wenn es nicht so eklig wäre, würde ich den halt auskratzen. Was heißt denn hier eklig? Nee, also du Kackvogel. So, nee, so angegessene Reste will ich das, das dann von deiner
1: großen Liebe? Ja, auch von meiner großen Liebe will ich da nicht Reste essen. Das verstehe ich immer nicht. Aber du würdest ich auch nie an meinem großen Zehen nuckeln, wenn der stinkt. Du bist doch meine große Liebe. Das ist doch wie mit Müttern mit ihren Kindern. Das ist doch ja, das du Ein bist und jetzt Alles. Ich bin nicht aus meiner
0: meiner Arschfotze gekommen. Also, das ist vielleicht noch ein Unterschied. Nee,
1: ich finde, das ist sehr ähnlich. Oder muss auch, ich sagen. auch, also auch,
0: jetzt muss ich nochmal auf diesem Fakt herumreiten, auch wenn du irgendwelches Obst isst, ja. boah, da könnte ich eine Krise kriegen. Warum? Also, wenn du also alleine schon wie du einen Apfel schneidest, da ist am Ende noch so viel Apfel über. Also, wenn ich einen Apfel esse, da bleibt der Stiel über. So. Und genauso, wenn du einen ne, ne Pfirsich oder sowas, weißt du, ich schneide mir halt so Stücke, damit ich halt ja auch immer dieses Ding von diesem Kern abziehen kann und nichts übers und du schneidest es halt quasi viereckig und dann denke ich, aber viereckig zu rund, weil der Kern ist ja rund, das passt nicht, da bleibt so viel Gemüse, Obst, Gemüse über. Das, oh.
1: Ich, ich, ich würde dich jetzt wirklich, <lacht> wirklich, wirklich gerne als echt ein bisschen krank betiteln. Dankeschön. Dann fällt mir aber ein, dass ich Gedanken in meinem Kopf habe, dass ich Menschen einen Flaschenkopf in die Zähne jagen will. Und ich weiß Deswegen jetzt schon, ich sag ich, nichts. und ich hoffe,
0: dass es ganz viele Kommentare gibt, Sie sagen, oh, Sebastian, ich bin genauso wie du. Herr Jürgen, derchen, der, der, der.
1: Aber nicht so akribisch, Sebastian, das ist nicht normal. Es macht aber auch Spaß. du mal ausprobieren. Okay, okay. Ich habe noch was. Ich habe noch was. Ich wollte eigentlich ja, ach ja, das habe ich. Wenn die Situation... Kennst du das? Du kennst es bestimmt, wenn jemand berichtet, schwanger zu sein dann sagen so, Leute, ich bin schwanger. Oder wenn dir jemand sagt, ich bin schwanger. Oder diese Situation, dass dir eine Frau im Alltag entgegenkommt mit einem Kinderwagen, die du kennst. Und du weißt, ah, das Baby ist ja frisch. Die war ja so lange schwanger, jetzt ist wohl das Baby geboren. Und jetzt musst du da reingucken und sagen, oh Gottchen, süß, süß, egal oh. wie es aussieht. Du sagst auf jeden Fall süß, es hat deine Nase. Oh mein Gott, sind das nicht deine Lippen? Das erkenne ich doch auf zehn Meter. Die Nase hat er vom Papa. Naja, jedenfalls, kann, wenn mir jemand sagt, ich bin schwanger, bevor ich mich da überhaupt freuen kann oder sonst was und andere Leute sind da ja auch immer so und denken und sagen dann, oh, welche Woche und hm, weißt du schon, was das wird. Sobald mir eine Person das offenbart, dass sie einen Braten in der Röhre hat, stell ich sie mir beim Sex vor, wie der Mann gerade in sie reinspritzt. Mhm. Das ist mein erster Gedanke, dass ich dann zurückrechne und denke, ah, du hast also vor ungefähr so und so vielen Monaten Sex gehabt und eine richtige Ladung Sperma in die Mumu bekommen. Das ist mein erster Gedanke. Mm, ja.
0: Würde ich mich in gewissermaßen, im gewissem Maße sogar anschließen.
1: Aber so richtig? Auch ja, mal nachdenken,
0: wie die Spermaladung so irgendwie reinschließt? Nee, nicht so detailliert. Ich denke mir dann ganz oft, wenn ich dann halt zwei Menschen sehe, mit denen ich vielleicht befreundet bin, über die ich mir nie Gedanken mache, ob die Sex miteinander haben oder nicht, oder wie auch immer, sobald die mir halt sagen, okay, sie sind schwanger, weiß ich, okay, einmal müssen sie Sex miteinander gemacht haben. <lacht> ja. Wie machen die beiden das denn? Also wie sieht denn das aus? Also wie wie Weißt du? Ach, du stellst sie dir dann auch beim Sex vor? so. Ja, für, aber ja. Nur, nur bis zum gewissen Maß und dann ist dann schon wieder vorbei. Oh, Weil dann nämlich ja ich die Langeweile wieder überhaupt, wo ich denke, boah, es interessiert mich 0,0, ob du jetzt ein schwangeres Dasein fristen musst oder ich will auch nicht wissen, ob
1: du ein Junge oder ein Mädchen bekommst und... Ach ich doch, das interessiert mich dann irgendwann schon. Aber was ich auch ganz oft habe, und das, das ist mir vorgestern eingefallen beim Haustürwahlkampf, und da habe ich mir sofort in mein Handy auch eingetragen zu diesem Thema, äh, da habe ich nämlich, ein, da hat mir ein Vater die Tür aufgemacht, mit seinem kleinen, der hatte einen ganz kleinen Jungen, also der war konnte gerade so gehen, vielleicht ein Jahr alt oder so, war mit an der Tür. Und ich dachte mir so, Boah, der ist aber schon sexy, der Denny. Der Junge? Nee, der Vater. <lacht> oh, ich bin kein Pedoboy. Ähm, Pädoboy, Pädoboy, ja, ich bin der Pedoboy. Nee, aber ich habe mir dann einfach nur gedacht Du hast also vor ungefähr einem Jahr so richtig schön abgespritzt, so geiler Hengst. Hast du das auch vielleicht ausgesprochen? Nee, das habe ich für mich behalten und eventuell ist mein Penis ein bisschen angedickt danach gewesen. Ich yeah. habe dann kurz gewartet, bevor ich bei der nächsten Tür klingel, aber ich muss mir dann immer diese Männer, vor allem auch beim Sex vorstellen und... Ah, da kriegt einer den Hals. Ich war wow, gerade schon die Dose ausgetrunken. Nee, es ist noch ich habe nur, weißt du, das Ach, trinkst du jetzt zwei von diesen Dosen, danach bist du besoffen, Sebastian, du verträgst doch nichts. Ja, das Ding ist
0: an der ganzen Geschichte, ist es immer mein Handy, was piept und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, wieso, weiß ich jetzt nicht, wo mein Handy ist und es liegt die ganze Zeit neben mir. Naja, auf jeden Fall nee, ich habe jetzt nur noch so ein bisschen Eiswürfel drin und wenn ich jetzt irgendwann zu dir sage, du, ich muss mal eben kurz zum Eisfach gehen, mir einen Eiswürfel und dann kriege ich ja schon eine Schalle und jetzt denke ich mir Ah, wenn ich jetzt hier die halbe Dose in diese fast geschmolzenen Eiswürfel schütte, dann könnte das Getränk vielleicht noch ein bisschen
1: kühl werden. Es langweilt mich. Hast du noch einen Fakt? Ja, ich habe noch ganz viele Fakte. Ja, wir haben aber nicht mehr so viel Zeit. Also jeder kann noch einen. Jeder kann noch einen, okay. Wir hatten den letzten gerade gemacht. Ach, ich mit Schwanger, jetzt bist du. Ja.
0: Ähm, ich kann nie genug bekommen. Das merke ich vor allem <lacht> nachts von nee, an meinem Körper. Nee, Also es geht mir immer darum, dass ich halt, egal ob es jetzt mein Handy-Akku ist, ob es vielleicht äh, Zigaretten sind, ob es Geld im Portemonnaie ist, Nicht, also das, das muss immer da sein. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin und es ist jetzt mittags und ich gucke auf mein Handy-Akku und ich sehe, oh, nur noch 70 Prozent. Dann denke ich schon darüber nach, wo kann ich das Ding aufladen?
1: Bei 70 Prozent? Ja. Ja, ein bisschen kenne ich das. Und
0: genauso ist es, wenn ich in meinem Portemonnaie gucke und ich denke, oh, 80
1: Euro. Könnten auch 800
0: sein. Ich muss jetzt, glaube ich, näher, wer weiß, was alles so passiert. Ich nehme nochmal lieber ein bisschen Geld mit. Und was ist mit Karte? Ja, das ist in dem Moment dann so, oh, stell mal vor, ich stehe an der Kasse und dann steht da heute leider keine Kartenzahlung möglich. Das sind also so genau solche Gedanken wie, wie, ja, mit den, mit den Heats oder, also das ist für mich echt ganz, ganz schlimm. Also ich habe das in der Türkei gemerkt, da habe ich dann halt so, so einen Testakku gehabt, äh, Testakku hier, so, so ein mobiles Teil. Ja. Und da habe ich ja relativ viele Storys gemacht und habe auch viel gefilmt und gut, da geht der Akku halt schneller weg. Ja. Und im Bus habe ich dann gesessen, habe den Akku angeschlossen und das funktioniert aber nicht, der ging immer nach zwei Sekunden wieder aus. ja. Und ich habe jedes Mal, weil ich panisch geworden bin, Kabel raus, Kabel rein und dann wusste ich, okay, jetzt lädt er wieder ein paar Sekunden und dann, wenn er dann irgendwie ein Prozent mehr hatte, ah, okay, jetzt ist wieder ein Prozent mehr, obwohl ich locker bis spät in die Nacht mit dem Akku <lacht> ja. auskommen könnte. Aber das triggert mich so sehr. Das Erste, was ich mache im Auto, egal ob ich gerade von oben den Akku runtergenommen habe mit 99 Prozent, ist, aber aufladen. Kann, aber weißt du, ist nicht gut für einen Akku.
1: Macht einen Akku kaputt ja, und schwach, ne? Weißt ja. du, weißt
0: Deswegen werde ich mir jetzt bald ein neues Handy bestellen. Habe ich dir noch
1: nicht verraten, aber mach nee. ich. Nee, hm, hm. da haben wir was zu quatschen hm. nach dem Podcast. Okay, dann beende ich mit meinem Fakt. Aber du bevor. hast ja schon angefangen, ja, aber ich habe ja auch mehr als du. Wir wollen ja noch mehrere Fakten haben. Und ich habe ich hab so eine lange Liste. Nee, habe ich ich du hab, hast nicht nur eine lange Liste. Ah, oh, eine lange Lanze. Ah, ja, die lange Lanze. Die lange Lanze. Oh, Wollen wir mal droppen, wie wir gegenseitig unsere Penisse nennen? Das fände ich gerade spannend. Ich merke gerade, <lacht> dass der Alkohol einsetzt. Und jetzt habe ich einfach Lust zu droppen, was unsere Spitznamen für unsere Penisse sind. Also ich, ich habe für meinen Penis <lacht> je nach Wetterlage unterschiedlich. Was? Je nach, was?
0: Nach, also... Wann ich aufgestanden bin, weil ich das erste Mal unter der Dusche war und so weiter, hat mein…
1: ja er, Immer einen anderen Namen? Nein,
0: nicht einen anderen Namen, aber ich hoffe jetzt… Ich, ja, erzähl mal, was, ich weiß es gerade, ich kenne meinen Penisnamen gar nicht.
1: Herr, ich nenne deinen Penis immer Marzi-Penis, weil Ach, ich finde, ja. dass dein Penis, wenn er ausgefahren ist, aussieht wie ein so ein richtig typischer, aus Marzipan geformter Penis den man irgendwo in irgendeinem Laden kaufen kann, wo die so Figuren nachstellen. Also, ich, ach, also weißt du, es ist mir ja schon teilweise sehr unangenehm, wenn ich Leute treffe, die mir sagen: Hey,
0: hör mal zu, ich höre ja einen Podcast. Wenn jetzt diese Leute auch noch wissen, wenn sie, wenn sie mich darauf ansprechen, dass sie wissen, wie mein Penis aussieht. Jetzt wird's sehr also, also mein, unangenehm. Man kann sich wirklich
1: gar nichts darunter vorstellen, wie ein Penis aussieht, der aussieht wie ein geformter Marzipanpenis. Das also, kann ja trotzdem noch jede Form und jede Größe sein. Aber er sieht so zum Reinbeißen aus, finde ich. Aber weißt du, wenn du dir darüber Gedanken
0: machst, wenn jemand dir sagt, dass er gerade schwanger ist, wie, wie, da weißt du, dann werden jetzt unsere Zuhörer sich sicherlich Gedanken machen, wie ein Marzipanpenis aussieht. Und ja. Ich möchte im Leben nicht, wenn ich in der Araltankstelle stehe, darauf angesprochen werden.
1: <lacht> Und du hast einen Marzipenis? Ja, wie so ein Marzipanschweinchen, so so richtig schön, so Fleischfarben, oh. wie so ein, Prost. wie so ein rundes, glattes, wohlgeformtes Marzipanschweinchen. Und deswegen nenne ich ihn immer äh, Marzipenis. Und äh, Double Fact: Er hat mal vor einigen Jahren von mir zum Geburtstag eine Boxershorts bekommen, wo ich draufdrucken lassen habe. Hier lebt Marzipenis. Habe ich ge hab ich äh, gestalten lassen. Mhm. Mhm. Und wie nennst du meinen? Stab. Ja. <lacht> Weil der ist halt einfach so total
0: langweilig gerade einfach geradeaus. Immer der Linie nach, mit dem Lineal gezeichnet, es hätte auch ein Architekturbüro entwerfen können.
1: <lacht> so. Aber ja, aber Stab ist jetzt nicht so ein süßer Kursename. Da finde ich marzi schon schön. Ah. Ja. Ja. ja, so. Marzi Penis und Stab. So, mein letzter Fakt für heute war. <lacht> ähm welchen hatte ich mir denn jetzt hier zum Abschluss äh, rausgesucht? Zum Abschluss rausgesucht, Zum ja. Abschluss und zum Abschluss. Ich hatte doch hier gerade einen.
0: Ja, du bist ja wieder perfekt vorbereitet.
1: Äh, äh hm. ähm. Trinke ich hier nochmal aus meinem Raki-Glas. Du hast noch gar nicht getrunken. Ah, ich war, doch habe ich. Ich habe, ähm, ich möchte beweisen, wie introvertiert ich bin. Ich habe ja damals darüber gesprochen, dass mich diese WhatsApp-Nachrichten so, so stressen. Wenn Menschen mir bei WhatsApp schreiben, das, da hatten wir ja ganz viel drüber gesprochen, das hat ja eine riesengroße Debatte ausgelöst und so viele Menschen. Menschen haben mir zugesprochen gesagt, dass es sie auch psychisch fertig macht, dass Menschen ihnen bei WhatsApp schreiben. Ich bin sogar so krass mittlerweile geworden. Ich traue mich nicht mehr, mit meinem Facebook-Profil Dinge zu ändern, weil ich Angst habe, alten Bekanntschaften mich wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ich traue mich nicht, mein Profilbild bei Facebook zu ändern, weil das wird den Leuten ja angezeigt. So bei Instagram sieht man es dann einfach. Aber wenn du bei Facebook zum Beispiel dein Profilbild änderst, dann kriegen die anderen ja eine Nachricht. Pat hat sein Profilbild geändert und dann sehen die das ja. Es wird ja richtig gepostet. Ja, aber die Slikes. Ja, genau, das will ich eben nicht. Ich möchte nicht, weil bei Facebook kreucht und fleucht ja wirklich alles, was ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe. Wo man sich auf einer Party kennenlernt, denkt, oh, wie heißt so Facebook? Oh, Freundschaften? Heute ist es mit Instagram, da geht es noch. Aber da sind einfach alle Menschen, die mich kennen bei Facebook, die ich da in meiner Liste habe. Und ich möchte mein Profilbild einfach nicht mehr ändern, weil ich Angst habe, dass ich dass die sich an mich erinnern und denken, ach der Pet, ach dem schreibe ich jetzt mal, Den, von dem habe ich ja ewig nichts gehört. Oh, schönes Profilbild, ach dem schreibe ich eine Nachricht. Ich kann in diesem Leben nicht bei meinem Profilbild ändern, ja, weil gut, ich dass, nicht möchte, dass die an mich denken. Gut, dass, dass ich dein Passwort habe und das dann ja
0: vielleicht mal ändern kann. Auf jeden das Fall. Das lassen wir schön sein. Ich persönlich finde das ganz cool, weil ich ganz viele Leute auch so aus meiner Schulzeit habe und wie gesagt, ich war jetzt früher auch keine Augenweide, nicht so wie heute.
1: Ich habe ein neues Selbstbewusstsein, merkt ihr, ne? Ja. <lacht> und da willst du zeigen, wer du bist, was du hast, was ja. du kannst, wie du aussiehst, ja. willst du in die Welt hinausschreien. Naja, und dann halt zu
0: sagen, ja, ach hier Pat von Big Brother ist mein Freund. Und so. ja, du solltest dich schon über deine eigenen Dinge identifizieren. Ja, aber wenn ich da, wenn ich das mitnehmen kann, ne, also ähm, ja. und ich habe festgestellt und jetzt hau ich einfach nochmal meinen letzten Fakt raus, mhm. dass ich ähm, sehr Nee, ich hau ihn nicht raus.
1: Hä? Nee, Ist mir jetzt, jetzt jetzt in diesem Moment wird es mir gerade unangenehm. Jetzt will ich es wissen. Jetzt musst du sagen. Mhm. Komm schon. Oh, jetzt
0: wird mir ganz warm. Ähm, wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Naja, auf jeden Fall, als ich oh,
1: in der Türkei war. Und du warst nicht mit dabei. Aber da war dieser heiße Typ, der mich angeflirtet hat. Nein. Ach so, ich sag Nein. Das, Du offenbarst mir in dieser Folge jetzt. Nein, und das war halt im Grunde genommen genau
0: dasselbe, als wenn ich in Amerika bin und an der Kasse stehe und die Kassiererin erzählt halt irgendwas mhm. und ich stehe alleine an dieser Kasse, mhm. dann kann ich mich mit der unterhalten und ein bisschen plaudern. Oh, well, oh, I'm so oh, Germany. Ja, oh. Steht mein Bruder aber neben mir, dann ist Totentanz, yeah. weil ich dann genau weiß, mein Bruder kann das besser. Yeah. In der Türkei war genau das Gleiche mit Instagram ich war in dieser ganzen Reisegruppe quasi der, Star. der der ja der Influencer der der die ganze Zeit ah oh, ja ich gucke mir genau ab wie du das machst wir hatten ja auch eine Reisebegleiterin von dem vom Ministerium für Tourismus und Staatsschutz habe ich immer gesagt ähm, und selbst die ist dann irgendwie zu mir gekommen und sagt, oh, ich finde das total gut, wie du deine Storys machst, muss ich mir alles abgucken und so weiter und so fort. <lacht> und das fand ich, da hast du dich ein bisschen gefühlt. Nee, nicht gefühlt, aber ich war so befreit. Wenn du, Hä, warum schämst du dich jetzt dafür? Ja, weil es mir halt irgendwie unangenehm ist. Es löst ein unangenehmes Gefühl in mir aus. Weil wenn du daneben stehst, weißt du selber, dann zeige ich dir meine Storys, kann ich das so posten und so weiter und so fort. Und da war es genau
1: umgekehrt, dass ich... Ja. ja, aber das ist ja durch Big Brother generell so geworden, wenn wir auf irgendwelchen Inforeisen sind oder so. Und da spricht sich ja so schnell rum, auch jetzt letztens wieder also damals auf der AIDA war das ja so vor einigen Monaten, jetzt ähm, in den in Netherlands war das so. Und dann kamen auf einmal Leute, auf dich, die dann so neben dir stehen und dann so aus dem Nichts sagen, und wer von euch beiden war jetzt von Big Brother? Wo, wo man sich dann so denkt, woher weißt du das? Daran merkst du, dass es sich in dieser ganzen Truppe schon rumgesprochen hat, dass die darüber gesprochen haben, dass dann eine davon fragt, wer war von euch jetzt bei Big Brother? Ja, und jetzt muss ich dir noch eine Geschichte erzählen, die ich richtig
0: dreist finde. Da habe ich sogar Instagram angeschrieben. Hä? Ja, weil da kam irgendeine so Olle zu mir, die sich die ganze Zeit über Trash-TV unterhalten hat und ich ähm, habe jetzt gerade ihren Namen nicht im Kopf und dann sagte sie, ah ja, hm, bla 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 und äh, ja, ist auch bei Instagram und was auch immer und sagte, ja nee, man kann jetzt auch, also zwei Links wurde ja jetzt abgeschafft. Jetzt gibt es die Sticker? Jetzt gibt es die Sticker, die, die, die habe ich auch. Ich so, echt? Ja, habe ich. Ich so, hast du, wieso hast du denn 10.000 Follower? Nee, ich habe 360. Ich so, und wieso hast du dann diesen Link? Ja, das ist hier. Ich Guck mal, ich zeig dir das. Und dann hat sie mir das gezeigt und ich habe, ich bin rauf und runter, Instagram deinstalliert, installiert, äh, Haken gesetzt und so, <lacht> und so weiter und so fort. Und ich denk so, wieso hat die mit 360 Followern und sie hat ja auch keinen blauen Haken, weil sie Politiker ja, ist. Ja, es gibt oder? ja so
1: manche Ausgewählte, wo es als Test so fungiert. Weil das es wird ja schon von Instagram überlegt, ob irgendwann alle ein Swipe abhaben dürfen. So, ja, da habe ich Instagram angeschrieben, was ich da machen muss, sind mir das auch? Bekommen. Und natürlich hast du ganz schnell eine Antwort bekommen. <lacht> <lacht> nein. Dass du auch nur einen Hauch gedacht hast, du hast eine Chance, dass Instagram dir darauf antwortet. Naja, auf meine meine Zertifizierungsanfragen antworten sie mir ja auch immer mit nee, leider nein. Nicht bekannt genug. <lacht> ja, okay. Lass uns rüberspringen, wir äh, müssen auf den Tacho gucken. Ah, auf den Ta ja. ich habe schon einiges. Mein Facebook-Profilfoto wird in diesem Leben wahrscheinlich nie wieder geändert. Ja, also ich finde das toll, weil dann, wie gesagt, auch Leute auf mich
0: zukommen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich hoffe hab da ja nicht so
1: Wie sagt man so schön, ich möchte keine schlafenden Hunde wecken? Sebastian, ich habe gehört, die nächste Kategorie heißt wie folgt: Schwuler geht's nicht. Oh, wir sind so perfekt, Und da,
0: Also ich weiß gar nicht, was du sagen möchtest, aber doch
1: weiß ich es. Und es kommt aus mir raus wie. Was will ich denn sagen? Ja, schwuler geht's nicht. Ach so. Ich wollte einfach nur mal ganz kurz, das hat gar nicht viel mit, schwuler, mit schwul unbedingt zu tun, aber weil es irgendwie ein bisschen in Verbindung steht. Ich höre ja gerne True-Crime-Podcasts und da habe ich jetzt schon mehr, mehrmals eine Folge gehört, wo es um Menschen geht, um Männer. Eigentlich nur Männer. Warum sind eigentlich Männer immer die kranken, ekelhaften Wesen? Fällt mir jetzt auf. Immer Männer. Es gab Serienmörder Nenner in der Vergangenheit. sind Schweine. Serienmörder in der Vergangenheit, <lacht> die darauf standen, ähm, Menschen zu töten und um mit ihnen Sex zu haben. Also nekrophil mhm. nennt sich das ja. Und äh, die haben dann irgendwie diesen Drang, ja, das zu tun und sind auch schwul. Komischerweise. Und dann denke ich mir so, ist Homosexualität vielleicht doch etwas Krankes? Warum sind zufällig die nekrophilen Männer ähm, auch gerade dann noch schwul? Weil diese Serienmörder, die es da so gab, von denen in den True Crime Podcasts berichtet wird, ähm, haben sich ausschließlich Männer gesucht, sie äh, zu sich eingeladen, schönen Abend verbracht, dann getötet, dann entweder auf ihnen masturbiert oder in ihnen masturbiert, in der Leiche. Und jetzt komme ich zu der Frage, das ist eigentlich nur der Grund, warum es bei Schwuler geht, nicht ist, dass diese <lacht> Männer auch immer schwul waren, komischerweise, ich finde es wirklich bedenklich. Naja, jedenfalls ähm, ist meine Frage an dich und da ja. kam so eine Frage auf, Ach, eine Frage hast du. Also, du, ja, hast du ich muss grad, ja, ich muss kurz gucken, wie ich es formuliere. Nee, ich kann jetzt Warte, dann, Nein, nichts oh. schließen. Du hörst nicht <lacht> auf zu labern. Ähm, hm. Würdest du deinen Körper, wenn du gestorben bist, Nekrophilen zur Verfügung stellen, damit sie nicht zu Täter werden? Nein. Nee? Nein. Es gibt ja so die Menschen, die sagen, ja, wenn ich sterbe, meine Organe, die Organspende und so weiter, übrigens sehr gut, meldet euch alle an, ähm, die gibt es ja und dann ist aber, gibt es auch die Frage, es gibt ja diese Menschen, die nekrophil sind, nekrophil bedeutet, die stehen auf Sex mit Leichen und die brauchen ja irgendwie, müssen ja ihre Lust stillen, damit sie nicht zum Mörder werden. Da gibt's zwischen Tabletten. Weiß ich nicht. Oder sie besorgen sich halt einfach kriminell Leichen und töten Menschen. Würdest du deinem Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellen, damit diese negrophilen Menschen an, sich an deiner Leiche austoben dürften? Nein, nein, nein. So, als Hilfe? Nein. Nicht? Nein. Aber du kriegst doch nichts mehr davon mit. Ja, weißt du ja nicht. Ja, wenn doch, also ich meine, naja, also, Sex ist jetzt äh, nicht das Schlechteste. Naja,
0: es kommt immer drauf an, wenn da so vielleicht irgendwie jemand, der mit seiner Fettschürze dann irgendwie hochklappt, um dann mit seinem Mikropenis dann irgendwie mich durchzubumsen. Das ist
1: aber dickenfeindlich.
0: Dicken und Mikropenisfeindlich. Okay. <lacht> so, äh, und, dann, und dann schwitzen die so stark und sind auch vielleicht schon lange nicht mehr gewaschen, ja?
1: Das weiß, kriegst du doch gar nicht mehr mit.
0: Ja, das sagst du. Vielleicht liege ich dann ja auch da oder vielleicht
1: stehe ich dann neben mir und muss beobachten, wie dieser... Ach, du meinst typ deine denn? Seele? Ja, so, aber wenn... Aber es ist auch halt auch ein bisschen was Witziges, so ein ja. bisschen was, was ähm, Sensationsgeiles, wenn deine Seele so daneben steht und dazu guckt, wie dieser sehr schwer übergewichtige Mensch auf
0: dir rumroppt. Ja, das mag alles vielleicht sein, aber dann kann ich auch keinen Podcast mehr drüber machen, also das ist dann mhm. doof.
1: Bei Organspende, da mache ich ja, mach ja vielleicht noch was Gutes. Ja, da ja auch. Du sorgst dafür, dass dieser nekrophile Mensch sich nicht an lebenden Menschen vergreift, sie tötet, um mit ihnen Sex zu haben, sondern sich an dir austoben kann. Ja, aber das ist ja nur eine Momentaufnahme. Weißt du, wenn der dann diesen Weg gefunden hat, wie viel will er denn dann durchwemsen Ja, in der einen Folge, da wurde darüber berichtet, dass der, der Typ, der nekrophil ist, der hat ganz starke Probleme gehabt, Menschen zu töten. Der fand den Tötungsprozess ganz furchtbar, aber er brauchte unbedingt seine Leichen. Und dann wurde auch überlegt, kann er nicht einfach dann in einem Bestand Institut arbeiten, was natürlich auch sehr verwerflich ist, aber weißt du, was der dann gemacht hat? Der hat sich, weil er auf junge Typen stand, auf junge Menschen, der hat dann Todesanzeigen gelesen, geguckt, wer frisch gestorben ist und jung war und ist dann dahin gefahren, um den auszugraben. Ähm, hat dann versucht, einen 18-Jährigen kurz nach der Beerdigung nachts auszugraben, hat aber gemerkt, dass die Erde zu hart ist und hat es dann irgendwann aufgegeben und hat es gelassen und hat dann doch wen getötet, an den er leichter rankam. Da hat er sich in einer schwulen Kneipe einen aufgerissen, den mit nach Hause genommen und dann da getötet. Ja, und? Wäre das nicht toll, wenn man einfach sein, ja, seinen du, Körper... Also, also, <lacht> also, tut also, ja keinen Zwang an, aber... Also, ich weiß also, selber nicht, wie ich das so fände, aber... Ich glaube, ich überlege mir gerade, wenn du sagen würdest, ja, voll gut, finde ich super, die sollen mich auf jeden Fall nehmen, und ich wüsste dann, du bist tot, und du wirst dann der Wissenschaft zur Verfügung gestellt, damit nekrophile Menschen ihre Lust an dir aus. Da würde ich, ich merke gerade, da würde ich eifersüchtig werden.
0: Ja, siehst du? Das wäre ja dann noch der nächste Punkt, der dann dazu kommt. Weißt du, ich, ich bin ja wahrscheinlich eher hier. Ich bin ja nun auch schon der Olle. Ja. Und dann gehe ich und dann habe ich jetzt hier so einen Vertrag in so einer nekrophilen Vermittlungsagentur unterschrieben. <lacht> ja. Gibt, du, das wäre ja vielleicht noch meine Einnahme. Das Geld kriegst du ja noch zu Lebzeiten. So. Und dann heißt es so, ja, ich bin hier der Waldemar. Ich habe mir hier deinen kleinen Boy da rausgesucht und jetzt los. Wollte ich noch mal rüberrutschen, bevor der runtergeht in die Erde.
1: Also nee, da, nee, da, da, da wäre ich eifersüchtig und würde sagen: Nee, da will ich dann lieber nochmal rüber.
0: Ja, aber ich habe hier einen Vertrag. Haben wir zu Lebzeiten unterschrieben? Ja, dann, dann wird es halt ein 750 Dreier. Dann Euro.
1: Sag, ja, dann sage ich mal zumindest, ich mache mit, um das zu beobachten. Boah, du bist widerlich. Also,
0: also diese Themen, die du da jetzt mitbringst, das finde ich jetzt.
1: Ja, ziemlich. ich musste das einmal besprechen, weil es mir im Kopf rumgegeistert ist. Weil ich so dachte: Wie wäre das? Würde man das machen? Ähm, mal also, Frage an euch raus. Gibt es bei euch unter euch Höris jemanden, der sagen würde, ja, ach, ach Gott, mein, mein Gott, wenn's, wenn es gebraucht werden würde, sollten sie es mit mir machen. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare oh, oh, unter den nein. aktuellen Post. Nee, warte, wir machen ein Emoji. Wenn ihr das nicht so zugeben wollt, macht ein Sarg. Es gibt doch so ein Sarg-Emoji. Es gibt bald neue Emojis. Postet den Sarg-Emoji, wenn ihr sagen würdet, ja mein Gott, für mi mir wäre das Boah, egal, ähm, äh, wenn es benötigt werden würde, äh, würde ich, würd ich, würd ich meine Leiche zur Verfügung stellen. Und dann gibt es ja auch sicherlich welche, die nicht nur nekrophil sind, sondern auch pädophil.
0: Also gibt es dann auch den Nein, okay, ne stopp.
1: <lacht> nein, nein, nein. Bei pädophilen, da hört für mich der schwarze Humor auf. Ach, Zumindest ey. für die Öffentlichkeit. <lacht> für die Öffentlichkeit. Hier für mich. Okay, Sebastian, du bist dran.
0: Was mache ich denn jetzt?
1: Äh, Pet, Sebastian
0: und du. Ah, Pet. Ach nee, ich muss jetzt erst noch mal eine Rassisten, die zweite Rassistengeschichte rausholen. Ja. Ja. Und zwar auch auf dieser Türkei, also das war eine sehr, sehr äh, informative Bildungsreise, auf der ich da war. Du hast ja letzte Woche schon davon erzählt. Ja, aber ich dachte jetzt, wo ich die Rassismusfolge hier ins Leben gerufen habe, weil okay. gleich kommt bei Pet Sebastian und du nämlich auch eine Rassistengeschichte. Oh. Und deswegen dachte ich, haue ich alles mal komprimiert raus, muss mhm. mir ja nicht aufteilen. Hat mir eine Kollegin erzählt, dass sie in einem Reisebüro gearbeitet hat, ja, mhm. und da durften... Leute mit einer anderen Hautfarbe oder mit einer anderen Rasse oder nicht Rasse, sondern mit einer anderen Hautfarbe oder Religion. Mit einer anderen Rasse. Ja, nee, das äh, ziehe ich jetzt hier wieder zurück. Aber die wurden nicht bedient. Also da war es ganz klar so, wenn dann jetzt ein Schwarzer reinkam, dann gab es von der Chefin die Regel, oh, es tut mir leid, die Systeme laufen gerade nicht, sie müssen rausgehen.
1: Wirklich jetzt?
0: Ja, und ich habe da gesessen und ich sage, du willst mich gerade verarschen, oder? Nein, es war eine Anweisung,
1: wir durften keine Ausländer bedienen. Ja, okay, schockt mich jetzt irgendwie nicht so, weil diese Hä? Menschen, Menschen gibt es halt. Also aber mich, doch nicht in... in diese Menschen gibt es auch in der Reisebranche, aber, rassistische Menschen. Aber,
0: aber äh, nee, sorry, also da, dafür habe ich
1: so wenig Verständnis für... Ja, ich habe da auch kein Verständnis für, aber schockt mich nicht, weil irgend, irgendeinem Beruf gehen ja alle NPD-Wähler auch nach. Und warum sollte nicht ein NPD-Wähler auch Reiseverkehrskauffrau sein? Ja, aber wo schickt er denn seine Leute hin? Nach Ostpommern? Ja, das ist doch gen ja nee, also das ist doch genau das, dass all diese äh, rassistischen Menschen sich trotzdem äh, ab und zu gerne mal einen Döner bei Ali um die Ecke holen. Nee, also das darf, ist doch genau also, dieses
0: Prinzip. Also tut mir leid, das ist so eine so eine Geschichte, wo ich auch immer lange Zeit drüber nachgedacht habe. Dieser unterschwellige Rassismus, den es irgendwie auf der Welt gibt. Ne? Also wenn man jetzt vielleicht an der Bushaltestelle sitzt und da geht jemand dran vorbei und 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 sagt irgendwas dobes zu dem. Ja, das ist sowas gibt, aber so dieses ganz offensichtliche und dann in einer Branche, die halt international ist ohne Internationalität, würde dieses würde der Tourismus gar nicht existieren. Ja, aber was
1: denkst du denn, alle rassistischen Menschen sitzen an der Kasse bei Aldi oder naja, was? Naja,
0: aber entschuldige bitte, also wenn ich, wenn ich wirklich Ausländerfeindlich, rassistisch und was es da sonst noch alles gibt, bin, dann, dann bin ich mir, also dann bitte so treu sein und dann vielleicht irgendeinen Beruf machen, wo ich halt dann auch nichts mit Ausländern, egal wo, zu
1: tun habe. Ach so, und NPD-Wähler kaufen dann auch keinen Döner. Ja, das ist der, doch genau ja, das ja, Ding. Aber, ja. Ja, aber, ja, aber das
0: ist dann meine Einstellung. Auf jeden Fall würde ich das jetzt hier mal loswerden, auch wenn ich dann...
1: Super Übergang zu Pet, Sebastian und du. Hey, ich finde deine Ironie an dieser Stelle sehr unangebracht. Alter, das ist so krass. Ich sehe dir richtig an, dass du schon einen sitzen hast. Ne? Ich habe überhaupt gar keinen sitzen. Doch, man merkt, ja, vielleicht ein ja, bisschen. man merkt es ja richtig krass an. Wenn ihr ihn sehen könntet, er ist schon hier ich mache ihm immer hier schon Zeichen, so hier dieses, äh, mach, mach wir müssen vorankommen, wir wollen es nicht wieder so in die Länge ziehen. Mhm. Aber er, er hat einen Sabbelfluss drauf da. Ja, weißt du, da denke ich mir einfach, wenn ich schon so einen Sabbelfluss habe und unsere
0: Zuhörers wollen immer längere Folgen und dann denke ich. Nicht alle, nicht alle. Aber viele, viele. Aber nicht alle. Leg los. Ja, okay. Überleg dir schon mal einen männlichen Namen.
1: Also Männlich?
0: Jetzt, ja, nicht für die Story, aber jetzt. Ähm, Ach so. Also ja, für die Story. Ich frage dich gleich mittendrin ab. Okay, okay. okay. Hallo Pet und Sebastian. Warum meine ich nicht immer mal Sebastian und Pat?
1: Oh, das hast du schon mal gesagt, du wiederholst dich. Lies vor.
0: Naja, wenn sich hier jemand wiederholt, dann bist du das. Ja. So. Jetzt musst du atmen, ja? <lacht> Lies doch! Ja. Ich habe letztes Wochenende das erste Mal ein Gespräch, wenn man das so nennen kann, mit einem homophoben Menschen gehabt. Das ist gar keine Rassistengeschichte, wie ich feststelle. Aber gut, homophob. Ist auch nicht viel besser. Er ist der neue Freund einer bekannten, Klammer auf, Freundin. Und wir kennen uns durch eine Mutter-Kind-Kur. Das ist ungefähr, also am Anfang des Jahres haben die sich kennengelernt. Und sie haben sich erst zweimal gesehen. Ihr Freund war mir von Anfang an unsympathisch. Keine Ahnung, irgendwie kam so das Gespräch beim Bier auf Homosexualität. Naja, bestimmte Vorurteile und Klischees, wer ist der Mann und so weiter. Und sie liebt das, also sie muss immer sehr schmunzeln über diese Klischees. Ähm, aber ich trage Regenbogenflagge auch als heterosexuelle Frau durchs Dorf. Höre euren Podcast, liebe Prinz Charming und so weiter. Mein Sohn, fünf, trägt gerne Kleider und darf dieses zu Hause. Das reicht ihm aber. Sollte sich das irgendwann ändern, ja, dann ist es halt eben so. Was Gott sei Dank nicht zur Sprache kam, weil ich schon merkte, irgendwas passiert hier gleich. Meine Bekannte meinte dann, ähm, ihr sei es egal, ob ihr Sohn Schwul wird. Der Freund ist nicht der Vater des Kindes, ne? also der, der da halt mit war. Plötzlich ist der Typ ausgerastet aufgesprungen und meinte, das ist alles krank. Es mu er muss hier raus, das geht gar nicht. Und noch weitere unschöne Dinge, aber die will sie hier uns nicht kundtun. Und stand allen der Mund offen. Ich meinte nur, ich denke, wir wechseln das Thema. Er war mega aggressiv, die Sprüche waren wie von einem Nazi und dann ist er nach draußen abgehauen. Irgendwann wollten wir alle schlafen und die Kinder fragten schon, wo der, und jetzt, Pet, ist deine Rolle, ich brauche einen männlichen Nazinamen. Äh ähm,
1: Adolfo. Adolfo, okay. Also irgendwann wollten wir alle schlafen
0: und die Fra Kinder fragten schon, wo der Adolfo ist. Ich meinte, er muss mal eine Runde spazieren gehen. Meine Bekannte holte ihn dann wieder, beziehungsweise ist ihn suchen gegangen und kam mit ihm zurück. Wenn keine Kinder hier gewesen wären, dann hätte ich auf der Parkbank hätte er auf der Parkbank schlafen können. Sie hätten, wie hast du mich gerade fotografiert? Habe
1: ich nicht. Wie okay. weiter?
0: Sie hätten 500 Kilometer fahren müssen, beziehungsweise meine Bekannte. Er hat sich entschuldigt, er hätte irgendwas falsch verstanden. Ich weiß, dass das nicht stimmt. Ich fühlte mich so schlecht, dass ich so einen Menschen hier zu Hause habe. Ich habe mich am nächsten Tag noch schlechter gefühlt, war traurig, habe ich geheult. Er tat mir so, es tat mir so weh, ich kann diese Art einfach nicht nachvollziehen. Ich hätte so gern zu meiner Ansicht gestanden, hätte ihm so gern die Meinung gesagt, ihm erzählt, wie scheiße und krank er ist, aber ich war wie gelähmt. Naja, ähm, sie, ist dann morgens, oder sie sind dann morgens zügig gefahren, meine Bekannte und ich waren auf dem Weg, Freunde zu werden, wollten uns gegenseitig besuchen, die Kinder mögen sich gerne, aber mit diesem Typen an ihrer Seite sind mein Mann und ich uns einig, dass wir uns kein Treffen mehr leisten wollen. Sie hat sich entschuldigt und mir gesagt, dass es ihr peinlich war, wie seine Reaktion war. Aber seitdem ist eben Funkstille. Ganz viele Grüße von der Nelia aus Hannover.
1: Ja, und jetzt muss ich dazu sagen, diese Nachricht kam ja nicht nur per E-Mail, sondern auch äh, per Instagram. Das also ich habe sie per E-Mail bekommen. Äh, ich, ja, Sie kam auch per Instagram und ich kenne sie bereits. Ich wollte sie nämlich auch nehmen, aber weil du mir ganz akribisch gesagt hast, nee, ich habe für heute einen, da dachte ich, okay. Und jetzt habe ich beim Zuhören gemerkt, das ist die, die ich sonst heute genommen hätte. Ach Mensch. Und ich habe mir darüber also auch schon Gedanken gemacht... Und äh, muss ja sagen, also erstmal würde ich die Frau oder die Freundin von dem Typen nicht damit strafen, nur weil ihr Typ so eine Ansicht hat. Also sie kann da ja nichts für, er wird ja seine anderen Qualitäten haben, mindestens im Bett, vielleicht ist er auch sonst ein netter Typ, wenn es nicht gerade um das Thema geht. Ähm, also ich würde die Freundschaft schon vorantreiben, weil wie gesagt, das ist ja nicht ihre Schuld, dass der so ein Denken hat. Was aber. mir aber dabei eingefallen ist, wenn jemand so aggressiv dagegen ist, ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass er selber mit sich struggelt. Ich kann mir, ich kann, weil wirklich, wenn Vielleicht jemand sagt vielleicht ist er nekrophil, vielleicht ist er aber auch schwul und will sich nicht eingestehen oder, ja vielleicht hat er schon mal gemerkt, dass er Männern gegenüber äh, erotische Gedanken ähm, bekommt und deswegen macht ihn das so aggressiv, weil er das nicht wahrhaben will. Ich kann mir das wirklich nicht anders erklären, warum man sonst so derartig aggressiv darauf reagiert. Da muss ja wirklich beim Elternhaus, da musst du ja schon so homophob erzogen worden sein, wenn du solche Ausraster bekommst bei diesem Thema. Ansonsten kann ich echt nur denken, vielleicht struggelt er mit sich selber und vielleicht muss man dann einfach eher Mitleid mit ihm haben. Ja, ich habe da auch drüber nachgedacht, ich habe ja diese Nachricht dann auch schon im
0: Vorfeld mal gelesen, aber, wo, also ja, ich gebe dir recht, da wird sicherlich irgendwas sein, also es ist ja ganz oft so, dass genau diese Typen, die am lautesten schreien, doch irgendwie am meisten den Schwanz im Arsch haben wollen, aber ich finde es einfach so, also wenn diese Personen zusammenbleiben, ja, und, ja. und Mann und Frau dann muss ja auch trotzdem bei ihr auch irgendwas falsch sein. Also wenn du, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte einen Partner, der NPD oder AfD wählen würde oder rassistisch wäre oder was auch immer, dann könnten die Qualitäten noch so hoch angesiedelt sein, das würde immer irgendetwas sein, was zwischen uns ist. Also da, 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 da könnte ich nicht eine langfristige Beziehung mit einem solchen Menschen führen. Also ja, du so weißt
1: ja nicht, wie er sonst so ist. Und vielleicht ist er ja ein ganz lieber Kerl. Und nur bei diesem Thema springt er so drauf an. Aber das sind, das sind Werte, die ein Mensch in sich
0: trägt, die er ja nicht dann ablegt. Also egal, ja, wie er ist. aber ich, ich denke dann
1: halt einfach so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn man so derartig aggressiv darauf reagiert, dass das nicht viel tiefer liegende Hintergründe hat. Vielleicht wurde er mal sexuell missbraucht von einem Mann, dass er so aggressiv drauf reagiert. Weil die meisten, die homophob sind, die die sagen ja eher so boah nee scheiß Schwuchtel bla, bla. auch in dem Slang auch in diesem Slang <lacht> absolut aber wenn man dann so aufspringt und den Tisch verlässt und so da da merkst du doch da steckt viel mehr dahinter und da würde ich also, weißt du, wie ich meine? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ja, einfach nur eine ganz normale, ich finde schwule, scheiße Haltung ist, sondern dass da irgendwas hintersteckt.
0: Ja, gut. Also, es kann natürlich auch sein, dass, dass er halt in irgendwelchen Kreisen verkehrt, die das Ganze vielleicht noch intensivieren oder so. Aber nicht, ja, oder halt Nazi-Gangs, mit denen er sich dann abends zum Bier trinken trifft oder so. Aber was wie gesagt, die Werte dieses Menschen werden sich ja dann in dem Moment nicht verändern. Die Werte des Menschen sind unantastbar. Und jetzt stell dir doch mal vor, nach diesem weisen Spruch, den du jetzt hier gerade in den Äther gesprochen hast, ich würde, also jetzt in deiner Situation, ich mhm. wäre jetzt total rassistisch und würde schwarze Menschen verachten. Ja. Könntest du dann dir vorstellen, wenn ich hier sitze und im Fernsehen läuft ne, ne, ein Film und ich würde sagen, bah, bah, diese schwarze Drecksau. Könntest du dir dann eine langfristige Beziehung, unabhängig wie toll und ich... Ja, ich würde mit
1: dir einfach Gespräche führen und dich Ja, umpolen. aber ich bin da
0: eben immun. Du würdest mich nicht umholen. Ich finde das scheiße.
1: Also ganz ehrlich, wenn du so bist, wie du gerade bist, also du, du bist richtig doll rassistisch, aber alles andere ist der Sebastian... Ja, würde ich mich nicht von dir trennen. Echt nicht? Nee. Also ich könnte das nicht. Also das wäre dann halt eine Sache, mit der ich überhaupt nicht klarkäme, aber wenn du sonst so ein, du bist ja schon ein sehr toller Mann, muss man ja so sagen. Ach, da war es wieder, was du am Anfang erwähnt hast. Ja, ich will heute ja. nicht sein. Nee, jetzt mal im Ernst, du bist schon wirklich ein so toller Mensch und so ein, ja, ich liebe dich einfach mit jeder Zelle deines Körpers, da würde ich auch mit deinem Rassismus klarkommen, muss ich ehrlich sagen. Also ich könnte das nicht. Also ich kann ich kann es
0: nur am Beispiel eines eines Freundes sagen, der sich jetzt im Laufe der Corona-Pandemie ein bisschen verändert hat. Und ich merke richtig, dass aufgrund dieser Veränderung dieser Mensch mir fremder, jeden Tag etwas fremder wird. Und ich die Distanz zu ihm so ein bisschen, ja, will. Also, dass ich merke, okay, nee, ich will jetzt nicht unbedingt irgendwas Schönes mit ihm machen oder so, weil genau dieser Punkt da ist, dass ein, ein für mich so wichtiges Thema, nämlich die, die Achtung anderer Menschen, anderer Kulturen gegenüber zu leben, plötzlich weniger wird, dass ich sage, nee, das, da, 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 da sind die Differenzen einfach so groß, da kann es noch so ein sympathischer, toller Mensch sein. Das, das kann ich nicht. Also da bin ich vielleicht dann auch zu... Weiß ich nicht, wie man
1: das nennt, aber. Also ich muss ja gestehen, dass, wenn Menschen, die ich kenne, die. Also, manchmal habe ich auch Follower, da merke ich, die in die AfD. So, die schreiben mir dann immer, die schreiben mir dann was auf meine Texte, wenn man merkt, okay, ich unterstütze meinen besten Freund beim Wahlkampf für die Grünen und so weiter und die schreiben mir dann, hey, Grün, bla bla, scheiße, scheiße und ich gucke mir dann deren Profile an, da merke ich ganz oft, oh, da ist eine AfD-Wählerin am Start und dann lese ich mir die Nachrichten so durch, die sie mir sonst so geschickt haben, das sind zuckersüße, liebe Nachrichten, da frage ich mich immer wieder, Vielleicht hat die AfD ja auch irgendwelche Seiten, also irgendeinen Grund muss es ja geben, dass die die AfD toll finden. Was? Ne, und dann versuche ich mich mal da hinein zu versetzen und denke, so, ist die AfD vielleicht gar nicht so schlimm, wie sie dargestellt wird. Und dann sehe ich Plakate, auf denen steht, wo eine schwangere Frau drauf ist von der AfD und da steht dann drauf, neue Deutsche? Fragezeichen. Machen wir selber. Und ich denke mir so, nein. Nein, einfach nein. Da reicht meine Empathie ins Hineinfühlen anderer Menschen nicht aus. Ja, und jetzt stell dir das doch mal bei mir vor. Ja, aber das ist, das ist nicht ähm, realistisch, weil du, du bist halt nicht so. Ja, und selbst wenn du so wärst, könnte ich dich umpolen. Nee. Doch, 100 pro, du legst so viel Wert auf meine Meinung, als ob ich dich nicht umpolen Nee, aber könnte. dann
0: hast du den Haustürwahlkampf ein bisschen falsch. Bist du falsch angegangen. Hätte ich vielleicht nicht an den Türen geklingelt, die die, äh, äh, die Partei unterstützen, sondern genau an den Türen. Das
1: weiß man ja nicht, wo man klingelt.
0: Naja, nee, aber du siehst ja, wenn jemand sagt, nee, den Scheiß können sie hier ja gleich mal wieder getrost mitnehmen, dann bitte auf die Diskussion einlassen und denjenigen umpolen.
1: Okay. Ich, ich merke, du fängst an zu leilen. Nein, ich habe mich gerade nur ein bisschen versprochen. Ja, ich merke das schon seit ein paar paar Minuten, hey. mein kleiner Schatz. Naja, nee, aber
0: das ist ja auch, das ist das Authentische in diesem Podcast, das auch
1: manchmal, wenn man <lacht> hat der zweiten Dose Jack Daniels und nach einem Glas, ich weiß auch nicht, warum du dir zwei
0: Dosen davon reingepfiffen hast. Ich hatte hast. Bock drauf, ich hatte heute richtig, ich habe heute einen anstrengenden Tag, ich habe morgen einen sehr, sehr, sehr anstrengenden und ein bisschen ängstlichen Tag und da dachte ich mir, mein Gott,
1: man lebt nur einmal. Na klar. Ach, klaro, klaro, klar. Rissimo. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt am Ende angekommen.
0: Am Ende singe ich noch ein schönes Lied für euch da draußen mhm.
1: und schon ist es nun vorbei. Jedenfalls würden wir uns ganz dolle freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet und natürlich den Podcast in euren Familien und WhatsApp-Gruppen teilst. Wir Freundin. müssen uns da mal was anderes mit äh, Ich glaube, WhatsApp-Gruppen sind aus. Fuck. Ich hab was vergessen. Wie wir viele Minuten sind wir?
0: Wir sind, warte mal, lüge ich jetzt oder sage ich dir? Wir sind erst bei einer nee, Minute. Sag wirklich. Eine Stunde 25. Also wir sind noch vor
1: der eineinhalb Stunden. Nee, okay, dann nächste nee, Woche. Nee, bitte, nee, jetzt, jetzt, ich
0: bin, nee, 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 doch, nee, nein, ich bin jetzt, na, bitte, nein, bitte, bitte, bitte. Äh,
1: das, bitte. Nee, das wäre mir auch zu gehetzt und so weiter. Ich habe, oh, ich bin so dumm einfach, ich bin so dumm, oh, dumm, nee, dumm. Nee, nee. Ich habe mir die, für die Folge was richtig Geiles ausgedacht. Es ist wirklich der Knaller. Und ich ärgere mich gerade dumm und dämlich, dass ich es einfach vergessen habe. Und deswegen werde ich einfach die Spannung auf die nächste Folge Boah, das ähm, so erhöhen. Das ist ein widerlicher Cliffhanger aus irgendeinem Serienfinale. Und also stellt euch die Wecker, schaltet definitiv nächste Woche ein. Ich habe den Knaller des Jahres mitgebracht. Ich okay, habe mir da was einfallen jetzt, lassen. Da machen wir jetzt einfach vier
0: Wochen Pause.
1: Nein. Oh Mann, ich ärgere mich so über mich selbst gerade. Ich weiß gar nicht, wie ich, wie, wie mir es gerade plötzlich oh, das, eingefallen Ich fühle mich gerade wie Weihnachten. Wo ja, so äh, ungefähr. Äh, ich schwörs dir, so ist es auch. Ja, und so fühle ich mich ich jetzt. Hab, sagen wir es so, ich habe ein richtig geiles Geschenk für dich und all unsere Höris. Ein richtig geiles Geschenk. Es hat mich auch was gekostet, muss ich sagen. Ich habe dafür ein bisschen in die Tasche gegriffen. Okay. Aber was es ist, das verrate ich dann erst nächste Woche. Oh nee, also das finde ich jetzt aber echt... Äh, nee, ich möchte das jetzt nicht auf die letzten Minuten nochmal schnell so abfrühstücken. Nicht. Das müssen wir richtig zelebrieren, ja, weil es zu geil ist. Ja okay, ist. dann machen
0: wir doch einfach, dann nehmen wir den nächsten Podcast gleich direkt auf. Ihr merkt mm. das dann an meiner Lall-Stimme. Ich trinke dann auch noch ein Döschen von diesem Jack Daniels Ginger und dann...
1: Mhm. Mhm. Jedenfalls Kann nächste so Woche in der nächsten Folge von Schwuler, Schwuler geht's nicht. Kommt ein Knaller. Ihr dürft euch darauf freuen. Äh, stellt euch im Wecker und schickt es in alle eure WhatsApp-Gruppen. Jetzt
0: möchte ich aber noch den Aufruf starten. Postet doch mal unter dem Instagram-Post, den Pet da jetzt gleich äh, vorbereitet, ja. was ihr vermutet, was es ist. Also ich habe und ich ich Hand aufs Herz äh, gekreuzte keine Nee, nicht Kreuzefinger. Ähm, auf jeden Fall ich schwöre, ich habe keine Ahnung und ich bin genauso aufgeregt und gespannt, was es sein wird wie ihr. Und ich werde jetzt den ganzen Abend damit verbringen, petter uns überzeugen, dass er es mir erzählt. Auf keinen will.
1: Fall. Äh, und schreibt uns generell äh, schöne Kommentare zu dieser Folge unter den aktuellsten Posts auf Instagram. Denkt an den Sarg, falls er postenswert für euch oh, wäre. Bitte. Ich
0: möchte keinen, keine, dass keiner und, diesen Post...
1: Und po gebt doch mal euren Senf bitte dazu, ob ihr äh, ähnliche Dinge wie wir äh, habt. Also ob von mhm. unseren Fakten... Euch auch was betrifft, das wird mich nämlich am allermeisten interessieren, ob wir vielleicht doch alleine sind mit diesen ganzen Dingen. Wir so. werden es erfahren unter dem aktuellen Post und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn es ja. wieder heißt, ja, das einmal, hat... noch, einmal, einmal noch, einmal ja. noch. Einmal noch? Okay. Schwuler geht's, geht's, geht's nicht. Tschüss. Und bevor oh.
0: ihr, ja, ich, ich wusste, dass ihr jetzt stöhnt. Ähm, und wünscht mir bitte, wenn ihr diesen Podcast hört, am Samstag oder am Sonntag, habe ich schon meine zwei ersten Tage in meinem neuen Job hinter mir. So, jetzt. Chess.